0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 28 novembre e siamo come sempre qui a parlare di calcio. Eh, oggi diciamo è una trasmissione non facile da fare, perché la trasmissione dopo una sconfitta è sempre piuttosto difficile, ma non tanto perché siamo eh, arrabbiati, ma semplicemente perché sappiamo che dovremo parlare a lungo di cose che non vanno bene e questo ovviamente non ci eh, rende estremamente felici. Allora, eh, stasera sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonasera a tutti. Francesco Adrianopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: E Henry Ferrari, Henry. ciao Henry.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, diciamo subito che stasera abbiamo. Eh, io sono contento di risentire il nostro amico Francesco Andreanopoli perché so che è stato per due o tre giorni a dieta per un, motivi, diciamo, sanitari. E spero che il bove trifolato che si è mangiato oggi dopo la rottura della dieta non gli abbia impedito di essere lucido e di contribuire alla trasmissione con l'insolito acume. In ogni caso, ab- di... abbassa sempre... la dieta
2: e abbasso il risultatismo.
0: Abbasso il risultatismo, <ride> del risultatismo parleremo non poi, so, perché...
2: non so se è peggio la dieta o il risultatismo, e chi
0: di risultatismo? Ne, ne, ne dibatteremo, ne dibatteremo all'interno della trasmissione, su questo non c'è problema, eh, prima, prima di cominciare io vorrei però dire una parola, perché veramente stavolta mi sento di dirla, a, ai nostri competitors, no? cioè diciamo quelli che fanno podcast simili al nostro. E li volevo dire, guardate ragazzi, che se voi pensate che eh, scalare le preferenze, i preferiti di Twitter, o comunque le tendenze si chiamano, le tendenze di Twitter, eh, significhi fare ascolti, vuol dire che non avete capito molto né di come funzionano i podcast in generale, né di come funziona Sprecher in particolare. Io mh, Non funziona così. E... Come sempre i numeri lo dimostrano. Detto questo si può cominciare a parlare della partita e come sempre l'introduzione tattica è di Davide Terruzzi. Vai Davide.
3: Ok ci sono, stavo facendo... <ride> Va bene. Allora, eh, prima faccio anche io una piccola premessa nel senso che eh, poi dopo devo staccare per alcuni minuti quindi butto dentro tutto e do anche abbastanza temi per la discussione che andrà dopo a seguirsi. È chiaro che in questa sede qui noi andiamo a esprimere quelle che sono le opinioni e noi siamo dei dilettanti e allegri, gli altri sono i professionisti, quindi noi lo facciamo con cazzeggio, con anche cercando di approfondire quelle che sono le questioni aperte io direi che innanzitutto eh, e sono sempre opinioni non sono mai verità evangeliche eh, per quanto riguarda le partite in generale, cioè una prestazione è sempre frutto eh, mix di almeno tre fattori che sono quelli mentali, eh, quello tattico, tecnico e anche quello atletico. E penso che ultimamente si stia dando troppa importanza all'atto tattico per motivare successi e insuccessi e chiaramente le percentuali di incidenza eh, cambiano, cioè ci sono sempre delle partite in cui l'aspetto tattico è eh, a maggiore percentuali eh, di merito o di demerito e sia in una vittoria che nelle sconfitte si va sempre a trovare qualcosa di tattico che non ha funzionato. non l'abbiamo fatto diverse volte e penso che sia corretto e giusto farlo. E chiaramente nella sconfitta con... Eh, in Genoa ci sono delle questioni tattiche che sono state eh, si sono manifestate io penso che la prestazione la non prestazione di Genoa perché comunque la Juventus sostanzialmente per 25 minuti non ha giocato e poi dopo ha avuto d- delle difficoltà penso che la non prestazione sia veramente episodica per fortuna rara e, e non è figlia dei difetti che non sono strutturali eh, che la Juventus ha manifestato in questi mesi. Eh, penso che in quei primi 20 minuti della, del Marassi siano esplose alcune leggerezze che si erano già viste nelle partite precedenti, come i gol presi sulle palle inattive, eh, delle forzature in fase di costruzione del gioco, eh, facili errori anche tecnici dovuti a una certa sufficienza. Eh, penso che questa sconfitta sicuramente andrà ad aumentare l'attenzione e la durezza mentale nelle prossime partite, le prossime cinque ehm, sono decisive anche per la Champions League. Ci sarà un trofeo in palio, come quella della Supercoppa, e si giocherà contro il Milan il 23 di dicembre. E poi ci sono tre partite non facili in campionato. Eh, ritengo anche che sia abbastanza fisiologico quando si è consapevoli della propria superiorità e sicuramente questa Juventus lo è palesare le mancanze eh, di cui abbiamo parlato in precedenza penso che si sia scelta la partita sbagliata perché il Genoa, soprattutto quando si gioca a Genoa col Genoa, è sempre una battaglia e bisogna stare dentro la partita mentalmente il Genoa è una squadra che era in difficoltà Eh, sente moltissimo, credo che Freccio possa testimoniarlo la partita con la Juventus subito dopo il derby e avrebbe fatto quel tipo di partita cioè avrebbe messa sulla piano della corsa dell'intensità, anche dell'aggressività perché hanno fatto diversi falli hanno giocato molto bene, hanno espresso il proprio calcio verticale con grande intensità, con grande dinamismo la Juventus ovviamente non ha posto neanche resistenza eh, Allegri ha probabilmente sbagliato la formazione cioè, Quadrado, seconda punta, secondo me è un esperimento che mai più bisogna ritrovarlo cioè, eh, è chiaramente un giocatore anarchico tatticamente, è un esterno e, e ha bisogno di, di essere sulla fascia non, non sa giocare tra le linee non, non, non riesce a capire quando è il, il momento di inserirsi eh, eh, Scusa Allegri...
0: ti sì. interrompo un attimo vorrei però chiarire, e questo è bene dirlo Quadrato era l'unico giocatore forse fuori posizione anche se in quel ruolo ha rigiocato quindi gli altri erano tutti al loro posto gli gli altri erano
3: tutti nel Eh. loro ruolo infatti possiamo dire che può anche aver sbagliato a a ritardare un cambio quello di, di una punta una volta che si era sotto 2-0, ma tutto questo non va assolutamente a spiegare e secondo me non giustifica nemmeno la non prestazione della Juventus. Anche perché la Juventus senza palle si è schierata come sempre con il 4-4-2, con un quadrato che spesso talvolta andava a fare il quinto di centrocampo. E c'è stato il cambio modulo sul 2-0, quando Dani Alves è andato a fare l'interno di centrocampo e Piani ci è stato spostato tra le linee, come ha spiegato molto bene Andrea Pegna nella nostra analisi che invito ad andare a leggere Eh, penso anche che non ci siano correlazioni con le altre sconfitte cioè nel senso è vero che sono arrivate tutte dopo la Champions League però eh, questa è venuta cinque giorni dopo la partita con Siviglia quindi c'è stato tempo sufficiente per riprendersi eh, sia dalla fatica fisica che dalla fatica mentale Eh, è anche una rosa abbastanza profonda tanto che Io penso che la notizia peggiore con la quale la Juventus esce da da questa domenica eh, siano quelle degli infortunati, di cui parleremo più avanti, perché comunque perdere Bonucci, perdere Dani Alves per un periodo abbastanza prolungato eh, è più grave di di una sconfitta che nell'arco di un campionato eh, sarebbe meglio non avvenisse nella forma come è successo, ma eh, si può anche...
0: Mi sembra che purtroppo Davide sia caduto, voi ci siete sempre, sì mi sentite ovviamente. Sì, 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 okay. sì il risultatismo rinom- rinom- ha
2: colpito.
0: Eh, l'ha colpito, sì sì, la maledizione, la maledizione del risultatismo. Eh, mh, quindi diciamo comunque mh, mi sembra che Davide abbia messo al fuoco diverse, diverse cose e mi sembra che ci sia eh, già un, un ampio argomento di discussione. Quindi diciamo fleccio di, di pure la tua su questa partita. Che te sei genovese, quindi sei più vicino, diciamo. Alla... Sei più
1: vittima, eh? sei più vittima. Eh, vittima,
0: sì. vittima, vittima.
1: Eh, sì,
2: innanzitutto confermo quello che ha detto Davide sulla, su quanto è sentita la partita a Genova. Eh, magari per chi ci ascoltava a Torino può sembrare strano, ma ci sono due o tre squadre in Italia che sentono la partita con la Juve come se non la più importante dell'anno la Fiorentina. È Beh, Genova. Genova è la seconda
0: più importante dell'anno probabilmente. No? Eh sì,
2: certo, certo. Qui però, tipo Genova, Bologna sentono da morire la partita da Juve in modo secondo me inspiegabile, ma contenti loro, contenti tutti. E, e il Genova di Iuri c'è una squadra che attacca, aggredisce in questo modo chiunque. Figuratevi una partita sentita, eh, basta fare 2 più 2. Poi è un avversario ostico, l'ha detto bene Davide dovevi metterlo in conto che loro ti aggredissero e giocassero in questa maniera forse è nata perché lo fanno sempre eh, talvolta gli va bene talvolta gli va male perché per esempio col Pescara hanno pareggiato in casa col Pescara perché sono son rimasti nove Voglio dire, e dipende un... da chi trovano <ride> è, è, un metodo di, è un modo di giocare anche, anche molto, molto rischioso molto sul limite eh, c'è da dire che la Juve li ha agevolati in tutti i modi perché la Juve è entrata in campo eh, molle mentalmente e sicuramente non al meglio dal punto di vista fisico un po' per le assenze e un po' per la, il fatto di venire da un tour de force di partite molto intenso e da una partita comunque che ha richiesto un grande dispendio di energie fisiche e mentali a Siviglia ci ha messo anche del suo Allegri con scelte abbastanza cervellotiche perché è vero che i giocatori erano tutti al loro posto partite in cui ti aggrediscono così tanto avere il centrocampo più lento possibile che tu possa immaginare in questa Juve non aiuta, ecco, diciamo così. Eh, magari se avessi messo un- uno sturaro, un lottatore in più a metà campo, eh, Marchisio ha già detto di essere abbastanza stanco dopo le partite consecutive, quindi lui forse non poteva essere rischiato, ma qualcosina in più forse a centrocampo per contrastare le... il dinamismo del Genoa si poteva, si poteva provare. Ecco,
0: scusami, scusami Francesco, vorrei dare cioè... la parola a Davide che è rientrato perché mi dice che vorrebbe concludere diciamo, il, il discorso prima di lasciarci. Davide?
3: Fino a dove mi avete sentito. Okay.
0: <ride> è un bel Tutto problema.
3: Non ho capito prof.
0: È un bel problema ricordarselo adesso. Eh, vabbè, su, sulla formazione ce l'avamo arrivate eh, Certo, finì fin ce eravamo, sulla correlazione con le altre sconfitte. Eccolo no, quella no, ecco quella allora. ce la puoi dire.
3: No, nel senso che è vero che sono arrivate sempre dopo impegni di Champions League e, e sono sempre state le terze partite di un blocco. Però credo che non, uh, i paragoni si debbano fermare qui. Perché con, uh, con l'Inter è stata una partita in cui ci sono stati degli esperimenti tattici anche arditi e quasi mai più riproposti, eh, col è stata una partita giocata sugli episodi, eh, la Juventus comunque aveva segnato ancora regolare, eh, non ha fatto una grandissima prestazione, però probabilmente l'abbia portata a casa, questa è stata una non prestazione, quindi proprio credo che siano tre eh, partite... Diverse, quindi mh, sicuramente c'è questa coincidenza ma difficilmente andare a trovare una correlazione anche perché eh, la Juventus ha giocato a Siviglia martedì a, a Genova eh, domenica quindi ci sono stati cinque giorni per recuperare le energie e, fisiche e mentali quindi la rosa è anche abbastanza profonda non ho visto la Juventus scarica dal punto di vista mentale eh, l'ultima cosa è penso che mh, noi siamo stati anche abbastanza critici nelle puntate precedenti, io in particolare, nel senso che io comunque eh, tipo dopo la partita con Siviglia per il secondo tempo secondo me si è giocato male perché con un uomo mh, in più e eh, facendo quel tipo di partita si, si sono palesate alcune difficoltà eh, che elenchiamo da diverso tempo. Ma ripeto, questi sono dei difetti sia tattici che mentali che eh, spiegano le, le ragioni per le quali agli eventi sono ancora espresso al massimo tutto il reale potenziale, e che deve essere l'obiettivo dei prossimi mesi per uh, provare a essere davvero eh, protagonista, specialmente in Europa, ma soprattutto per finire la stagione dicendo questo è il nostro reale potenziale, valore e lo abbiamo espresso. E questo è veramente molto più importante di quella discussione che è diventata ormai lo è sempre stata, ma adesso sta diventando veramente ai massimi livelli eh, discussione stancante, stucchevole sul giocare male contro giocare bene. Perché alla fine...
0: Io però Davide, Davide, devo dire una cosa, vedere quello che dici te bisognerebbe riuscire a giocare, che ne so, tre volte a fila con la formazione presunta titolare. Anche questo è
3: va preso in considerazione, perché comunque la Juventus a centrocampo, finora con Marchesio e che e
0: mh... Davide stai di nuovo sparendo quindi sono costretto a toglierti Eh, Davide Davide stai sparendo e sono costretto a toglierti la parola Eh, Francesco volevi terminare il tuo intervento
2: ma no direi che più o meno la la carne al fuoco che volevo mettere sulla partita è quella è stata concludendo, chiosando si può dire che è stata la tempesta perfetta abbiamo incontrato una squadra ostica molto carica eh, noi ci abbiamo messo la squadra più scarica possibile eh, fuori forma, piena di infortuni sia prima che durante e in più messa in campo in modo non chiaro come minimo ecco, quindi direi che l'analisi sulla partita si può fermare lì poi il problema secondo me è un altro siamo tutti d'accordo credo sull'analisi della partita come una gara disastrosa bisogna vedere di distinguere tra quella che è l'analisi della singola partita e quella che è l'analisi della stagione giocata. Ah, qui certo. Qua certo. E quella che arriva è lì. È
0: ma io, così. guarda, io mi ricordo una cosa: quando avevamo fatto una trasmissione subito dopo una partita di Coppa tirata, mi sembra la vittoria a Lione, e se era detto: Ma guarda, certo che siamo fortunati, e si giocava la domenica dopo. Non mi ricordo anch'io, ma è una partita molto facile in casa. E, e te prologisti, ma guarda siamo abbastanza fortunati perché se dopo questa partita qui ci fosse capitato ne so, un genua, ecco, saremmo stati nei guai. È successo esattamente questo alla fine, no? E... Esattamente. È successo esattamente questo. Certo, eh, il, la prima mezz'ora della Juve è stata molto, molto brutta, ma è stata talmente brutta che non si può prendere neanche come, come, come pietra di paragone. Io credo che non si prendevano tre gol nel primo tempo, era da 12 anni, una cosa del genere una cosa fuori da qualsiasi... Di più, dal 98, una roba pazzesca. Pazzesco, pazzesco. pazzesco. Comunque, l'unico che per ora non si è espresso sulla partita è Henry, e quindi gli do la parola subito, così almeno ci dice la sua. Vai. Sì,
4: allora, io a questa storia dell'approccio mentale sbagliato la la vedo più una cosa giornalistica che che di campo. È vero che alcune volte le squadre entrano in campo con superficialità ma non credo sia il caso della Juventus non credo sia stato neanche a Genova perché noi i primi tre minuti penso che abbiamo tenuto la palla solo noi e quindi la Juve penso che volesse fare un certo tipo di partita credo che eh, parlando solo e esclusivamente della partita io la reputo una partita completamente sbagliata dal nostro allenatore cosa che può capitare eh, perché voi dite che i giocatori erano messi al posto giusto ma per, per me non è proprio così anche perché Quadrado era completamente fuori ruolo, Pianic centro-sinistra abbiamo capito che mh, con, con il solo Alexandro da quella parte non riesce ad incidere come dovrebbe e come vorremmo Benazia ha giocato centro-sinistra, cosa che non ho mai visto giocare nella sua carriera, voi dite ma vabbè, ma un giocatore professionista di questo livello gioca a centro sinistro, centro destra, eh, che cambia, no? cambia perché poi devi marcare col, col piede, non col piede tuo, col sinistro, eh, non si sa girare dall'altra parte, fa più fatica, infatti due volte l'hanno puntato ed è andato sempre in difficoltà. Eh, Hernanes, partite contro, con questo ritmo abbiamo capito che eh, non le riesce a tenere, ha fatto 4-5 passaggi agli avversari puliti e quindi mh, secondo me è semplicemente una partita non capita dal nostro allenatore che eh, ha sottovalutato per esempio la catena di sinistra del Genoa che è forse è la migliore del campionato in quanto a rendimento per i tre giocatori che la occupano che sono Rincon, Laxalt e Ocampos adesso, poi si sono alternati altri. Eh, si sapeva che il Genoa avrebbe fatto una partita eh, partendo a 1000 all'ora, secondo me Allegri ha detto vabbè la manteniamo e secondo tempo la vinciamo. Questo mantenere però la devi anche riuscire a mantenere, cioè riuscire ad avere un minimo di spaziature, un minimo di palleggio che ti deve consentire... Eh, di uscire da quelle che è il pressing e l'intensità dell'avversario con Steiner eh, Ala, Dani Alves centrale di destra insomma, e- e Hernanes che non si è mai riuscito a girare quando gli è stata data la palla in mezzo la- le difficoltà sono state palesi subito secondo me dal punto di vista tecnico e tattico per me. Poi ci mettiamo anche che, secondo me, lì subentra la questione mentale, perché un calciatore, quando non riesce a fare quello che vuole fare o quello che è il piano tattico che il suo allenatore ha preparato, cioè quindi quando sbagli la preparazione alla partita, è chiaro che ti girano le palle, magari mandi anche a fanculo il tuo compagno di, di squadra. Ecco, detto questo, io l'ho vista così, l'ho vista come un, una partita, cioè come un episodio negativo, però per me, Allegri, questa la cannata.
0: Ma io sono molto poco d'accordo, eh, ma non voglio entrare nel senso, ho un'opinione diversa, mettiamola così, solo però su una cosa voglio dire, eh, si può dire sicuramente che la, l'approccio mentale alla partita è una cosa più giornalistica che reale, tuttavia la mancanza di reattività dei difensori della Juve sul primo gol, secondo me, almeno quella è evidente. Cioè, ti hai concesso quattro tiri in 20 secondi, normalmente quattro tiri li concedi in due partite. Quella è chiaramente un, un approccio mentale sbagliato, perché te dopo due minuti non puoi concedere quattro tiri in area. Uno dietro l'altro. Hai preso gol al quarto tentativo. Tutto il resto che dici è sicuramente eh, un'opinione rispettabile e che noi ovviamente rispettiamo, ma su questo, francamente, mi sentirei di dire esattamente come decidete, c'è stato anche sicuramente un difetto di approccio mentale alla partita, perché ripeto.
4: Sì, prof, Farsi io fare. posso essere d'accordo, ma che cos'è l'approccio mentale negativo? Cioè, spiegatemelo, io lo voglio capire. Eh, la, perché, mh, perché, volta, non ho... perché prof, io la volta scorsa non ho partecipato alla trasmissione, però io vi ascolto anche quando non, non ci sono. E avete parlato di Sarri, che, avete detto che Sarri aveva trovato delle scuse sull'approccio, perché lui aveva trovato una scusa, aveva detto l'approccio mentale alla partita, della, partita del Napoli... È stato negativo. Abbiamo pareggiato in casa con. Eh, no, la no, no, no,
0: no. no, no Scusami, Henry, Henry, no. Eh, eh, cioè, no. Ma io capisco, capire, capisco, no, ma non è così. Domani, non è, è no, allora non è, questo, non è stato ciò che abbiamo detto l'altra volta. L'altra volta, scherzando su Sarri avevamo detto che lui aveva attribuito eh, l'approccio mentale sbagliato al fatto che il, il la squadra, non si sa, il Besiktas, il Fenerba ci avessero pareggiato prima. Questo lo avevamo trovato, diciamo, risibile. Non tanto il discorso della prova è chiaro che l'approccio mentale alla partita esiste. No, de... lui,
4: lui aveva trovato la no... scusa, che aveva detto che con la no, Sì, ma io, lo, stendo, io gara, lo sto
0: dicendo, io, io lo sto dicendo, i giocatori io...
4: sono stati influenzati da eh, certo, ci siamo e fatti questa cosa
0: due risate. E questo eh, è ridicolo infatti, ma è ridicolo non perché non esista eh, non perché non esista l'approccio mentale, ma perché ciò che lui attribuiva come causa è risibile. Io credo che sia possibile a volte affrontare, cioè, tutti noi abbiamo più o meno fatto sport, l'ho fatto anche io troppi anni fa. Non siamo sempre uguali. Non, non, non è possibile mantenere sempre lo stesso tipo ho di direzione.
4: E io mi sembra ma... di
0: avere, mi sembra in questo caso di avere perlomeno nella parte iniziale della partita visto alcuni difetti di approccio che sono tipicamente mentali e dei giocatori. Poi, dieci, un vuole, no, in, è un
4: no, è un fatto in dieci in dieci. No, non
2: è solo quello, ovviamente. Non è certo che non è solo quello. Però, però, eh, ma... può, però è anche quello, quello non lo si può escludere perché c'è per forza. No, ma io infatti ma non valere. lo escludo,
4: però io, secondo me è una conseguenza di quello che tu vai a, a, ad affrontare in campo perché dalla Juventus, non mi aspetto. Un, una partenza così io cioè, sono stato il primo a difendere la Juve se andate uh, ad ascoltare quello che ho detto dopo la partita di Lione l'1-1 in casa ho detto che Allegri uh, era riuscito a fare tantissime cose buone in, in questi due anni uh, ogni tanto prova a cambiare a mischiare le carte perché cerca, secondo me perché lui ha un'idea di passare a questa benedetta difesa a 4 classica e ogni tanto cade in qualche errore di formazione perché è squilibrata non, con un centrocampo non sempre propositivo eccetera 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 però eh, per me la, l'atteggiamento mentale sbagliato viene dopo cioè, nel senso che io calciatore vado in campo io parlo anche da ex calciatore pur dilettante vado in campo e non riesco a fare e vedo che nessuno riesce a fare quello che abbiamo preparato in allenamento e come abbiamo preparato la partita eh,
2: allora mi, eh. Eh, sì sono è questo... tutte con cause nel senso che ma, il cambio è eh, fatto di un aspetto tattico un aspetto tecnico, un aspetto fisico un aspetto mentale è logico che se, eh, se, se sei messo bene in uno di questi aspetti aiuti anche gli altri cioè se anche approcci la partita in modo un po' eh, così senza grande convinzione ma fisicamente sei una bomba Eh, Tatticamente sei messo benissimo E gli avversari sono molto più scarsi Anche l'approccio un po' così morbido Te la cavi Oppure se sei eh, Scarichissimo fisicamente Distrutto e stanco Però sei messo bene in campo Sei concentrato, sei cattivo Sei forte, vinci lo stesso anche se se, sei scarico Però se gli elementi si combinano tutti assieme cioè, sei
0: io, io sei sarei scarico. disposto eh, sì, io, sì. Sarei, io sarei disposto a accettare questa spiegazione se il primo gol non fosse stato preso dopo due minuti perché il primo gol non è imputabile a nessun tipo di eh, eh, discrepanza tattica nella partita perché è dovuto, è dovuto. <ride> no, ci
4: sono partiti cui, Vabbè, comunque
0: è Borucci che un colpo
2: di tacco a metà tacco. campo eh. quello non è tattica quella è, Bonucci è, è ce, l'ha, forse, ce l'ha nelle
4: concordate. Sì, eh, sì, Se fosse riuscito, certo. avrei detto bravo Bonucci. Poi
0: non, certo, eh, non però rimane.
4: Il problema è che Bonucci non si deve trovare lì. Perché loro escono da quella da sinistra, toccano la palla 50 volte loro. e Sono sempre in superiorità numerica. Escono e deve uscire Bonucci a 40 metri dalla porta. Cioè, per, io, la vedo co- io che sono uno di campo, la vedo così. Poi tu mi dici che è mentale perché Bonucci
2: fa il tacco, vabbè,
0: ok. No, è Dio anche Dio, non è solo no, ma è mentale
4: non... è
2: mentale anche la reazione, la Juve altre volte prende lo schiaffo e poi ti distrugge, mentre la Juve lì prende lo schiaffo e poi ne prende altri 5 o 6. Eh,
4: però Francesco, si... però non riuscivamo non riuscivamo proprio a giocare, eh. cioè, loro sì, non ci ma... facevano proprio a giocare. Io vabbè chiudo proprio sì. dico l'ultima, cioè noi abbiamo perso tre partite contro tre squadre che ci sono venuti a prendere alti. E hanno fatto dell'intensità eh, il, il canovaccio della partita e con il Genoa è capitata la stessa cosa che ci sono venuti a prendere alti e non siamo riusciti perché non abbiamo probabilmente una, una seconda strada cioè nel senso che certe volte le squadre che hanno tanti schemi tante, tante rigidità tattiche alla fine si affidano a quelle rigidità e bene o male chiudono 0-0 1-0 e poi Riescono a stare in partita. Purtroppo capita alle squadre che magari non hanno degli schemi ehm, rigorosi, soprattutto nella fase di possesso: I, la, i, i nostri sono anche per detta dell'allenatore, negli ultimi 20 metri, i gioca- 30 metri, i giocatori fanno quello che vogliono, no? i giocatori offensivi. Quando non riusciamo a, ad avere quel tipo di uscite e ad andare sui giocatori che poi ci mancano, qualcuno dirà meglio di me, ci manca Dibala, ci manca Piazza, eh, Quadrado ha fatto tantissime partite ed era fuori ruolo, cioè ci mancano quei giocatori che determinano poi mh, la qualità del nostro gioco. Eh, quindi non abbiamo un piano B probabilmente quando, queste partite si con... eh, cioè, quando in queste partite troviamo tutti questi problemi di cui abbiamo parlato.
0: Bene, allora a questo punto direi che è il momento dell'intervento antistress di Antonio che era programmato un intervento antistress perché si sapeva benissimo che la prima mezz'ora sarebbe stata abbastanza burrascosa. Vai Antonio.
1: No, guarda, più che eh, commento antistress, il il fatto è questo che eh, ho letto, abbiamo letto credo tutti in questi giorni eh, da ieri, dei commenti su Twitter, da parte di giornalisti, eh, ma quelli li capisco un po' di più perché effettivamente c'è da cavalcare la notizia della sconfitta della Juve. Però che mi sembrano francamente eh, esagerati. Vedo la gente è stressata appunto. E, guarda, è, sono molto simili per un certo verso a quelli che si leggevano l'anno scorso di questo periodo e la cosa è meravigliosa perché non ha alcun senso. Eh, lo stavate dicendo prima, sì, no? Sì, cioè...
0: l'anno scorso aveva un senso in effetti, quest'anno...
1: Eh, a quest'anno non c'è, non c'è proprio senso, eh, perché guarda, um, uno su Twitter, che lo stavate citando prima, ci ricordava, eh, ci diceva, su Ateralbus siete dei risultatisti, perché poi quando uno non si allinea no, al pianto è un risultatista che... <ride> al di là della genialità del termine comunque c'è da veramente da fermarsi un secondo e fare una piccola riflessione, ridere se vogliamo e e, e chiedere chiedere il TSO eh. (ride) a parte quello perché Eh. guarda dai risultati Eh. bisogna comunque per forza partire la la, la partita l'avete analizzata benissimo voi, però i risultati poi non sono un optional per valutare eh, la stagione fino a questo momento, il periodo di forma della Juventus, quello che stiamo facendo non sono l'unica cosa che conta eh, quindi parti- poi parliamo anche delle option però parliamo prima dei numeri e questa squadra ha vinto 11 partite su 14 se, vado, se non vado errato e eh, la Juve è statisticamente migliore di sempre cioè quella dei 102 punti ne aveva vinte 12 su 14 quindi siamo lì con la differenza però che era fuori dalla Champions League che voglio dire insomma Pesa un po' di più, eh, quindi eh, io eviterei di, las- di lanciarmi in queste analisi. L'ho scritto anche ieri, l'ho twittato, cioè, della singola partita si può dire quello che si vuole, si può essere incazzati. Posso dire, contando incazzati. anche la
0: Champions League, la Juventus se ne ha vinte 14 su 19.
1: Eh, ma soprattutto è qualificata la Champions League, ribadisco, sì, ma... non è un dettaglio. Ehm... Direi, restiamo, restiamo alla partita. Io dicevo, della, ho scritto ieri, ho twittato ieri, che sulla singola partita si può dire quello che si vuole perché effettivamente la Juventus ha fatto una bruttissima eh, figura in una, secondo me, dei cinque campi più difficili della Serie A, delle, in una delle cinque trasferte anzi più difficili de, dell'anno perché dello, dopo le due eh, milanesi eh, Roma-Napoli e poi secondo me viene Genova come difficoltà della della trasferta quindi può succedere che si sbagli una partita eh, l'avete analizzata secondo me molto bene eh, ma ne abbiamo sbagliate anche altre di partite eh, di formazioni iniziali quest'anno, io ricordo una discussione che avemmo ad esempio dopo Juventus-Lione quando anche lì Allegri fece un po' di esperimenti e eh, li fa lì come spesso gli capita da due anni e mezzo a questa parte, solo che lì pareggiamo e eh, poi contro il Lione, in trasfer- il Lione in trasferta non è eh, la stessa cosa che affrontare il, il Geno, cioè il leone in casa eh, è un'altra cosa rispetto al Geno fuori casa, però dicevo non è che bisogna festeggiare la cosa ovviamente succede, però succede a tutti, Io, ad esempio in settimana ho visto il Barcellona giocare una partita molto simile a quella fatta dalla Juventus contro mm. il Genoa sì solo che la società
0: ha sbagliato 4 gol,
1: sì sì sì, oddio, uno l'ha anche segnato in realtà e poi non gliel'hanno dato, mm, va è eh, abbastanza calamoroso. però voglio dire il, lì più o meno il risultato il tema tattico è stato lo stesso c'è Bellograna che sono stati pressati altissimi da una squadra che corriva, correva il triplo che l'ha buttata sulla intensità in una maniera assurda e sono andati nel pallone è cioè andato nel pallone la squadra di palleggiatori più forte al mondo quindi per questo dico che può succedere, sono partite che se non le interpreti nella maniera corretta al 100%, sia eh, atleticamente, sia tatticamente, sia mentalmente, eccetera, ti mettono. puoi pu- pu- andare sotto. poi comunque guarda un'altra riflessione Eh, sto leggendo perché sempre mi riferisco a cose che che ci state scrivendo su Ateralbus sui profili di Ateralbus Twitter e e Facebook che vi invito come al solito a seguire Eh, ci dice "Eh, ma non basta eh, vincere se poi giochi male Eh, a me pare che invece basti Adesso è una delle cose che, che leggo più basta, di frequenza. Basta, basta. Basta, Diciamo che eh, non basta quando non vinci, no? Perché vuol dire che non hai fatto abbastanza. Però questa cosa capita statisticamente una volta su sette, direi. Quindi quella la partita che si sbaglia non basta tutte le altre basta basta e avanza poi sento dire che in Europa senza il bel gioco non si vince anche questa ragazzi però eh, non è propriamente vero perché il Real Madrid l'anno scorso non mi pare che facesse questo gran bel gioco no eravamo tutti lì a dire che Zidane fosse una specie di imbucato poi a parte il fatto che il Barcellona, quello del tridente più forte del mondo le prese dall'Atletico Madrid no? il Bayern Monaco di Pe... Guardiola sì, rischiò di perdere da noi perché sono i risultati,
0: sono, perché, risultati.
1: Punto, sono i risultati esattamente cioè, non è che il, esista il concetto di bel gioco in Europa per cui si possa vincere solo con quello E poi a parte tutto siamo a novembre questo è un concetto che sfugge a molti, ma sul quale io vorrei, vorrei dedicarci due secondi. E a febbraio sarà un altro sport. È sempre stato così. A febbraio le squadre che ora paiono in difficoltà, voleranno, altre che invece ora vanno a mille, ad esempio, l'Atalanta, magari crolleranno. Perché un mese non è come un altro, perché ci sono infortuni che incidono. E alla Juventus ce ne sono stati tanti e hanno inciso poco, relativamente poco, eh, perché ci sono gli stati di forma, c'è la preparazione, c'è l'intesa che cresce fra i calciatori, ci sono le soneri c'è il calcio mercato invernale, c'è la pausa invernale in Germania. Quindi, anche volendo, non mi spingerei oltre con le analisi per dire che a, a febbraio non basterà giocare così. Arriviamoci a febbraio, perché credo che sia esattamente la, ehm, la strategia d'Allegri. Arriviamoci, arriviamoci da qualificati, meglio se da primi. Poi a febbraio si ricomincia, un'altra storia. Eh, tra l'altro, finora, eh, sempre a proposito del, del, del gioco, no? del, dell'allenarci col gioco, il, abbiamo visto che in Champions le squadre che ci hanno affrontato non erano esattamente allenate da Zeman. comunque non hanno espresso esattamente un calcio iperoffensivo e spettacolare. Eh, il Siviglia di San Paolo ha fatto cateraccio anni 80, il Lione non ne parliamo... Eh, negli altri gironi pure il Real continua ad essere una squadra quadrata più che bella Eh, il il Barça quest'anno sta incantando poco il Bayern Monaco con eh, Ancellotti non è il Bayern Monaco di Guardiola lo United fa schifo Eh, tra parentesi Mourinho in 13 partite ha fatto meno punti di Moyes e Van Gaal chiusa la parentesi quindi auguri Pogba
0: no vabbè ma ma io vorrei vorrei solo Eh. ipatizzare una cosa nel senso io mi chiedo che succederebbe se la Juventus fosse seconda in classifica dietro una neopromossa e avesse appena perso una trasferta contro una delle squadre veramente scarse in gioco della eh, CL. Esatto. Questo è quello che è successo al Bayern.
1: Al Bayern cioè, cioè...
0: Probabilmente qui avremmo, non so, la gente si dà fuoco per la strada, avremo... non ho idea. Cioè, avremo l'assalto con i furcuni alla serie di Corso Galf. Non, non riesco a capirlo, francamente.
1: Dalla, c'è una sola squadra, eh. devo dare atto di questo, che sta giocando un bel calcio in questo momento. È quadrata, è forte, non, non soffre cali di intensità. Ed è il Chelsea di, di, di Conte. Che però gioca la Coppa del Grande Fratello, quindi anche quello come la Juve. Che giri... guarda caso, non è
0: la Champions League. Eh,
1: eh certo, è eh,
0: certo. E eh, eh, guarda vabbè, caso, le eh... tre
1: sconfitte della Juve vengono dopo una, una gara di Champions League, quindi evidentemente inciderà. Quindi, direi di stare un po' calmi da questo punto di vista, perché la partita è stata persa male. Io sono d'accordo anche con alcuni concetti di Enrico. È stata preparata male. C'erano delle, dei giocatori fuori ruolo. Soprattutto avevamo probabilmente la squadra più lenta possibile in assoluto di quelli con il centrocampo, più lento in assoluto, eh, schierato contro il centrocampo, forse più veloce, assatanato della serie A, era un po' telefonata. Questo che, che... Questa, questa sconfitta poi è chiaro che succedono que- quegli errori difensivi che non sono successi in, in, in un decennio e eh, vabbè allora la, la dai per persa e, e succede pensi già alla prossima però voglio dire un po' di, un po di... ricordiamo ricordiamo sempre di mettere tutto in prospettiva
0: allora eh, io vorrei diciamo chiudere il discorso sulla partita perché mi sembra essere parlato abbastanza e eh abbiamo sviscerata, abbiamo espresso le nostre opinioni che su mol- per molti versi non concordano, per altri concordano come sempre, eh, ma mh, direi che mi piacerebbe dare la parola a Davide se vuoi concludere. Davide, te sei tra noi? Eh, spero di sì, mi auguro di sì. Sì, 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 figo, sì. ti adesso. stiamo sentendo no? perché vedo le delle grosse rifiutate
2: stasera.
3: Mi do un pizzico. Son bim, son bim.
0: Perché sì, tu non sì,
2: punti, sì. Eh, punti solo al risultatismo della radio, Sì, sì, eh, questo è il risultatismo è... radiofonico, e questi allora. sono, gli
0: eh, questi, sono gli effetti, questi sono gli effetti. Se vuoi sì. concludere sulla partita, così
2: no, eh,
3: sulla partita, eh, sentivo un po' nei momenti in cui la, la, la linea prendeva, eh, <ride> è chiaro che. Soprattutto su quanto riguarda il pressing, eh, io penso che il Siviglia ci abbia pressato. Eh, magari Siviglia ha fatto l'errore che il Genoa non ha fatto, cioè quello che ha fatto il gol subito e il Genoa eh, ha aumentato in intensità. E invece il Siviglia ha cercato anche perché la partita niente. era diversa, il risultato è diverso, era più importante. Il Genoa non aveva nulla da perdere, mentre Siviglia sì. Eh, Siviglia non ha dato il colpo definitivo. Eh, però veniva a prendere la Juventus, secondo me, lì ha fatto una buona partita per quanto riguarda le uscite dal pressing, soprattutto con le qualità individuali, e anche con dei lanci lunghi. A, un, il primo tempo l'aveva fatto bene. Eh, quindi ci sono delle, delle partite in cui hai sicuramente ha denotato delle difficoltà quando le squadre ti vengono a prendere alto. Eh, però io rimango dell'idea che sulla partita di ieri. Si è, sia stata una non prestazione, quando è una non prestazione eh, delle responsabilità comuni eh, da, dall'allenatore ai giocatori eh, però se dopo due minuti non tanto prendi un gol in cui Bonucci non doveva trovarsi in quella posizione eccetera, ma Buffon fa due parate e gli altri stanno a guardare, a parte Alexandro cioè, quando prendi un gol del genere, secondo me, è chiaro che non ci sei tantissimo. Anche il secondo gol, con un giocatore come Benatia, che finora ha fatto molto bene, che non marca il proprio attaccante, Alexandro che si fa superare senza alcun cambio di, di, di passo. Eh, la, la Juventus, secondo me, purtroppo, ha questo difetto che mh, pensa troppe volte di poter vincere eh, grazie alle proprie qualità e che la vittoria prima o poi arriva. E ci sono delle partite in cui questo chiaramente succede tipo col Pescara ci sono altre partite in cui dei cali di tensione ci sono stati si sono verificati tipo Cocchievo o tipo Collione stesso al di là della formazione sbagliata degli esperimenti tattici, arditi e tutto però eh, la Juventus deve trovare un po' un maggiore durezza mentale io prendo come esempio le palle native, i tanti gol subiti veramente troppi lì è una questione soprattutto di, di attenzione, di concentrazione, e determinazione. Io mi aspetto che adesso la Juventus ritorni alla squadra che effetti anche un numero maggiore di contrasti perché ha scritto bene Andrea, il Genoa ne ha fatti tantissimi, la Juventus veramente pochi. E quando c'è così poca aggressività è anche una questione tattica, è anche una questione fisica, ma è anche una questione di, di, di poca mancanza di cattiveria.
0: Ok, bene, grazie a Davide. Direi che sulla partita possiamo, possiamo chiudere. Magari se ci sarà qualcosa da dire dopo, riprenderemo l'argomento. Ma mi sembra che si possa passare ad altro. E l'altra a cui possiamo passare è un'altra notizia, diciamo non lieta, perché ci sono stati due nuovi infortuni. Più esattamente si sono infortunati eh, Dani Alves e eh, Bonucci. Ora, mentre l'infortunio di Bonucci è un infortunio tipico da, da muscolare, con le gambe grosse, che corre, che ci sta che si stira ogni tanto, quello di Alves è l'ennesimo infortunio dovuto a un calcione. Ecco, di questi infortuni ce ne sono stati diversi, mi sembra, Antonio, mi sembra si sia documentato su questo, giusto?
1: Eccomi prof, sì, ho davanti una pagina con, con degli appunti, guarda. Eh, diciamo che eh, la questione infortuni è un'altra delle questioni che è stata sollevata eh, sui social Antonio? da ieri. Sì, non mi
0: senti? Adesso devi ricominciare.
1: Ok, dicevo, la questione infortuni è un'altra delle questioni che è stata sollevata poi sui social in questi giorni, quindi mi sono preso un paio di appunti per andare a vedere un po' quale fosse la situazione. Ehm, diciamo che eh, analizzando un po' gli infortuni stagionali della Juventus per vedere quali, quelli che, sono, che possono essere attribuiti ad un problema di eh, preparazione perché poi è quello, no? si dà sempre la colpa alla preparazione però vediamoli un po' questi infortuni per cercare di capire se effettivamente sia quella la causa in tutti oppure in alcuni o in nessuno allora ci sono secondo me degli infortuni che sono certamente muscolari 100% quindi classici eh, io ho visto ad esempio ho puntato Chiellini che ha saltato 5 partite per infortunio muscolare però Chiellini lo sappiamo è l'infortunio muscolare fatto giocatore quindi eh, lì ci puoi fare veramente poco e lui diciamo non, non credo che sia dipenda da altro c'è Benatia che ha saltato 3 partite anche lui per un problema muscolare ma anche lui è abbastanza propenso a questo tipo di infortuni c'è Rugani che eh, ha avuto una distrazione del legamento e eh, quindi anche lui ha saltato quattro partite. Lui è meno propenso, però voglio dire ci può stare, secondo me, all'interno di una stagione che ci sia un infortunio del genere. E c'è stato Mandzukic che ha saltato una partita, vabbè, piuttosto irrilevante. Questi come infortuni muscolari 100%. Poi ci sono quelli che definisco misti. Uh, non si capisce eh, a chi dare realmente la colpa. C'è Asamoa ad esempio, che ha saltato una partita per un'infiammazione, però voglio dire, è Asamoa quindi succede. C'è Evra che ne ha saltata una per distorsione, però voglio dire, se metti male il piede a terra, c'entra poco la preparazione. No? Ehm, c'è Iguaini, sì, anche,
4: anche Rugani non c'entra niente. Con la...
1: Anche Rugani sì, non c'entra niente con la preparazione, La distrazione del legamento perché ha messo pure lui. Credo sia per quello, giusto? Perché mise male il il sì, 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 appoggia male il piede a terra, quindi anche anche in quel caso voglio dire, non è proprio colpa della preparazione. C'è Higuain che ha preso delle botte, diciamolo. Uh, in maniera come, come sono andate le cose poi magari affrontiamo il tema delle botte eh, c'è Di Bala ecco, a proposito che ne ha saltate sette ben sette per tornare al discorso di prima sette partite senza il tuo miglior giocatore forza eh, per uno stiramento ma anche qui la causa può essere ricercata le botte che ha preso col Milan non lo dico io, lo dice addirittura la Juve eh. poi magari Henry anzi dice magari questo fatto qui del, delle botte come possibile Causa sì. anche di stiramenti
4: Sì, sì, cioè, su, possono essere due le cause Una
1: è che una
4: botta presa sul quadricipite o dietro il bicipite femorale Può infiammare il muscolo e quindi può eh, causare Poi con l'andare del tempo lo stiramento Molto semplicemente Ma anche una questione mentale cioè un calciatore che viene sistematicamente preso di mira e picchiato è più uh, in tensione e quindi de- perché mh, durante la partita pensa alle botte che potrà avere, no? non so se riesco a spiegarmi sì, fino sì, in sì, fondo, sì, però
0: si prepara. diciamo Esatto,
4: cioè, e quindi il gesto tecnico o il gesto atletico non è più così naturale ma è condizionato da un'eventuale entrata. Del, eh, del difensore o di chi gli deve fare il fallo e quindi questi, ci sono giocatori che non patiscono assolutamente questo tipo di, di situazione tipo Maradona, non so se vi ricordate anzi più lo picchiavi più lui non, eh, non se ne accorgeva eh, magari ci sono altri giocatori che eh, vanno in tensione e eh, eh, può capitare
2: che abbiano un risentimento muscolare Io mi ricordo, scusa Henry, a questo proposito, una partita di 15 anni fa in Premier, in cui una di quelle partite che giocavi tipo contro il Wimbledon, quelle squadre lì che giocavano solo a picchiarti, di un difensore di una squadra che non ricordo, che fa una scivolata killer a un attaccante, di una squadra che non ricordo, l'attaccante lo salta e non viene colpito, ma proprio per 10 centimetri, non viene colpito non di poco, il pubblico si infiamma eh, ovviamente perché ritenendo un simulatore lui resta per terra, alla fine viene sostituito e viene fuori che si era stirato per il movimento innaturale di dover della paura di essere preso da questa intrataccia criminale, quindi a volte la dinamica è anche questa, tu senti arrivare o hai il timore che possa arrivare un calcione perché l'hai già preso in quella partita esatto. e fai un movimento innaturale un movimento anticipato strappato, o strappato è, è la cosiddetta
4: sindrome dell'antagonista cioè il muscolo a ogni muscolo agonista corrisponde il suo antagonista no? e, cioè noi, il sistema nervoso centrale manda il pulso e deve muoversi un muscolo non il suo antagonista quando invece succede che si muovono tutti e due vanno in contrazione e succede che c'è lo stiramento c'è la contrattura eccetera
0: ma dunque Io però adesso a questo punto una domanda aspetta, la devo aspetta, fare. Aspetta, però capiamo. così
1: completiamo. Sì, completiamo. Gli,
0: sì, gli sì, altri poi
1: sono traumatici. Dicevo, tutti gli altri infortuni. Perché questi qui finora sono due barra tre. Se includiamo di bala quelli muscolari da imputare forze a preparazione e cose del genere. Gli altri sono quasi tutti, come abbiamo visto, da contatto. Poi gli altri sono a Si è fratturato il menisco. E voglio dire, che, che, che li vuoi dire la preparazione? Dani Alves è fratturato il perone. Stessa cosa. E tra l'altro meno male che non gli hanno dato pure il giallo eh, Piazza, anche lui si è fratturato il Perone e anche quello è da contatto eh, Barzagli si è lussato la spalla, anche quello è da contatto e poi ci sono anche quei calciatori che s- hanno iniziato la-, la stagione che erano già infortunati, tipo Sturaro che ha preso una botta in nazionale si è rotto lì eh, ed era anche quello da contatto Mandragora si è operato due volte per una frattura eh, pure lui è era da contatto Marchisio era crociato co- da contatto Mattiello era frattura da contatto quindi eh, questi, d- dovremmo cominciare anche noi a separare un pochettino il tipo di infortuni sono quelli che, prendi, che, che ti capitano perché prendi le botte e eh, quelli che sono da imputare a, a infortuni veri e propri muscolari quest'anno a differenza dell'anno scorso sono veramente pochi so, ampiamente sotto la media
2: e Poi c'è le minacce degli infortuni misteriosi. E le minacce cioè di influenza. La... Vabbè, ma quello, la... quello,
0: quello <ride> ragazzi, ora, su quello non entriamo nel. C'è...
1: Vabbè. Eh...
0: E
2: poi
1: c'è le minacce. Ma
0: ogni eh, tanto sulle
2: eh... minacce c'è, c'è, c'è veramente il KGB che lo manda in un gulag perché non si spiega. <ride> no. c'è, Beh, l'anno scorso saltava... c'ha
1: l'influenza. Fleccio, c'ha l'influenza. Settim-
2: ho capito. C'ha l'influenza c'è che,
3: l'abbia l'abbia la che ruba le bici. Ruba eh,
2: le bici, i bornesi, se... no? Allora, può darsi...
3: i Livornesi rubano le bici, poi c'è l'Iberian che ruba le bici e i Livornesi che sono state rubate. Esatto, è cioè, ma può,
2: da, può, darsi, può darsi benissimo che abbia l'influenza, ci mancherebbe, no, no, non lo voglio mettere in discussione. Ma l'anno scorso saltava più o meno di settimana in settimana ogni volta per un motivo diverso. Ora è veramente curioso il caso. O è cagionevolissimo e per carità tutto può succedere, oppure è strano.
0: La qui suggerisco una, una da, spiegazione da, 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 pecoreccia da, 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 niente, l'anno scorso
3: ebbe un
1: problema niente Paolo Sosato
0: alla cartilagine
3: qualcosa del genere è vero l'anno scorso era il ginocchio Credo, quindi l'anno scorso c'è il stato problema. un periodo il problema è che adesso a, 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 fa un mese sempre che non rubi le bici e poi dopo lo salutiamo perché insieme alla Samoa insieme a Benatia va a fare la Coppa d'Africa
0: eh sì sì, è vero,
1: è vero. Comunque, ma io credo è... che anche per questo, comunque perché al di là del, del, degli aspetti è divertente, secondo me semplicemente voi, questa cosa non la, non la ritenete, non l'accettate. La Tuttavia, secondo me, semplicemente c'è Sturaro che è davanti nelle, nelle rotazioni, per Allegri. Ciao. Lo so eh, che ma... è un colpo al cuore, <ride> che vi sto dando, nah, to- ieri <ride> però, però un... credo che sia così.
3: Ieri ho avuto un mezzo infarto quando ha tirato.
0: Yeah. Okay. Yeah. se lì il
3: okay. prof avesse fatto la domanda ci sei, sei tra noi non lo so, la risposta sarebbe sabù, non so. effettivamente è
0: una cosa strana te pensi a una partita giocata di merda come quella di, scusate il francese eh, come quella che abbiamo giocato ieri eh, quante occasioni per rientrare nel risultato abbiamo avuto?
3: beh questo secondo me è eh, ci siamo rimessi
4: meglio tante
3: ma è, è classica situazione beh, pensiamo anche quella di che dire. vabbè, quella comunque è uscita di poco mi cioè, sì, no, devi, parla devi parla segnare parla, eh. un po' no, divorato quello chiaramente
1: eh... ma era anche fuori gioco, prof comunque
0: che dirà e nella se case... segnava era meglio allora sì, sì, sì. <ride> merda
3: <ride> cioè,
0: no comunque la
3: cosa che magari sui giocatori certe volte ti viene da dire vedi giochiamo e facciamo 3 o quattro occasioni cioè io troppo spesso vedo, ritornando alla Juventus, che tipo gol pescare, hai fatto 30 minuti sotto ritmo, poi hai fatto un'azione nella quale hai accelerato e hai fatto gol.
1: Eh, ma e a bello. volte pensi che sia ah, troppo bello.
3: semplice, cioè, nel senso, magari i giocatori fanno anche questi ragionamenti qua a volte, è troppo semplice, cioè, nel senso, appena facciamo andiamo a segnare.
0: Eh. Io ho anche un altro sospetto, eh, ma questo lo dico proprio, non credo sia molto divertente per una squadra come la Juve giocare nel campionato italiano. Né per i giocatori, né per la Juventus, né per i giocatori. E e siccome un po' di sport l'ho fatto anch'io, lo so come si pensa. Eh, In altre parole, ehm, quello che si sta vedendo si si è accentuata sempre di più nei nei cinque anni, ma quello che si sta vedendo quest'anno si vede in modo abbastanza clamoroso, secondo me. Oramai c'è un metro arbitrale per la Juventus e un metro arbitrale per le altre 19 squadre. Il che non vuol dire che tutte le partite ci siano errori decisivi, ma è evidente che c'è un qualche tipo di retropensiero, perché altrimenti non si spiegano. Per esempio, il livello di intensità di cattiveria consentito ai nostri avversari è qualcosa di inaudito per il campionato italiano, dove normalmente si fischiano anche sospiri. Cioè, tutti questi infortuni da trauma non sono casuali, secondo me perché la quantità di calcioni che, che è stata tirata contro i giocatori della Juve che è cominciato il campionato a quest'anno ha veramente dell'incredibile ha veramente dell'incredibile
4: anche perché parte... i muscolari sono, sono solo tre, okay, okay. tre. sì esatto. sono Benatia Di Bala e adesso Bonucci vabbè Chiellini Bonucci. è cronico
0: è sempre sto polpaccio sì è sì sì, Quindi... sì, è sempre. sì, sì. Vabbè, questo ormai no ma dico Soprattutto perché io ho notato veramente una, una notevole, ora non in tutte le squadre che ci hanno affrontato, ma in parecchie ovviamente, eh, squadre che ci hanno affrontato, una intensità diciamo, al limite della violenza negli interventi, quasi mai sanzionata. Perché giustamente noi abbiamo eh, mh, parlato malissimo della Juventus per la partita che ha fatto, e altro non si meritava, secondo me, perché quando giochi una partita a quel modo è giusto che, che tu venga criticato. Eh, però non si può non, non notare che anche ieri sera, francamente, insomma, Gervasoni è stato veramente disastroso. Perché... Mazzoleni. Mazzoleni, scusate, non Gervasoni, Mazzoleni... Però anche
4: Gervasoni a modo suo era, era
0: disastroso, però... <ride> sì, sì, <no>, va bene. <ride> Mazzoleni è stato terribile. È, è stato allucinante. Stato... Sì, no, ma è, è stato allucinante. È stato allucinante perché, soprattutto ci sono due, due episodi due episodi sono assurdi perché il, il fuori sul terzo gol da Genoa è palese è un uomo solo davanti alla linea di porta non è un incrocio non è un'azione confusa è uno fermo davanti alla linea di porta e riceve un passaggio un fuori di un metro il rigore non dava su mangi francamente sconfigge l'immaginazione perché quella lì è una cosa che, che non si può nemmeno capire cosa possa avere pensato uno e siccome io non penso che lo facciano tra virgolette apposta, nel senso non penso che che, che ieri sera Marzolini sia andato ad arbitrare dicendo stasera faccio perdere la Juventus perché non ragionerà mai così un arbitro e Fleccio me lo può confermare è un modo di ragionare completamente strano alla categoria categoria degli arbitri quando certi episodi si ripetono in vari modi in varie modalità e sempre più o meno con la stessa incidenza uno dice ma magari forse non sarà che questi hanno dei retropensieri perché a me a questo punto quest'anno il dubbio mi viene cioè io non credo che gli arbitri siano eh, come si dice condizionabili eh, dall'esterno ma forse alla fine a forza di parlarne a forza di sentire cioè bene o male vivono in questo mondo e quindi forse alla fine un minimo di condizionamento esiste anche su questo perché se no, non, non... Cioè io posso capire che per i nostri avversari vederci vincere il sesto scudetto di fila è terribile ma, ma non mi sembra un buon motivo Prof, io, non, mi io non, lo buon so, motivo.
1: non lo so questo che stai dicendo tu però so che ci sono dei falli che sono più televisivi cioè che devi andare veramente a... sono difficili, io ho stato teoria, lo sapete, certo. per me è difficile arbitrare però quello di, su Manjushis oggettivamente era veramente facile. Anche come dinamica, è davvero, è da, era davvero. più facile fischiarlo che non fischiarlo. Non riesco a capire come non l'abbia fischiato. Poi, ma
0: poi via. sul 3-0.
1: Ma a parte. Que- sì, ma a parte il 3-0, eh, eh, cioè, ma dico proprio la, no, la dinamica. Dico... Cioè, il giocatore che viene, viene atterrato così. Non, non è una simulazione mai. Eh, poi era lontano Ripeto. tutto quello che vuoi, però voglio dire fatti guidare Ora... almeno dalla logica fatti guidare almeno dalla, dalla dinamica della caduta dalla... lì, lì si fischia se non fischi è perché è perché non lo vuoi fischiare appunto ma no, no, non è un cattivo pensiero però voglio dire mm. se non lo fischi è perché no ma ripeto io ho paura sospettare... di rischiarlo oppure hai
0: non comincio a sospettare è, che so. ci sia un, un, qualcosa, un qualcosa di strano perché veramente quest'anno è il solito discorso, con la Juventus è, è molto difficile fare questi discorsi perché normalmente il risultato della partita dipende essenzialmente da quello che facciamo noi certo. eh, questo, è vero per, questo è vero per quasi tutte le squadre ma con la Juventus è vero in particolare perché è sempre nettamente più forte nell'avversario un campionato certo. quindi ovviamente dipende in larga parte da ciò che facciamo noi deve Però... riuscire
1: a vincere anche quando il fischio è contrario
0: sono perfettamente d'accordo. E di solito lo fai perché sei molto più forte, tuttavia non puoi non vedere il ripetersi di certe cose. Ma guarda, più che gli episodi, a me mi sta colpendo questa, mh, questo modo di arbitrare i tuoi avversari, cioè di concedere alle squadre che ti incontrano se lo vogliono fare perché non tutte lo vogliono fare. La Sampdoria non l'ha fatto, eh, il Cagliari non l'ha fatto, ah beh, la altre squadre si è non scansata, l'ha fatto. Dai. Ma se evitiamo le battute e poi la gente ci prende sul serio. Eh, n- non tutti lo fanno, ma a chi lo voleva fare è stato concesso, sempre. E questa è la cosa a me che un po' mi... mi... perché noi siamo talmente abituati a ricevere questi arbitraggi, che un arbitraggio come quello di Lattenburg in Coppa, che... in cui ha fischiato più o meno c'era, ci è sembrato un arbitraggio fortunato, no? Cioè, tutti noi siamo usciti da quella partita dicendo, ah, meno ma, per una volta abbiamo avuto fortuna, io stesso l'ho detto, no? abbiamo avuto fortuna all'arbitro. In realtà no, non abbiamo avuto fortuna, è che semplicemente ha fischiato e che doveva fischiare, più o meno. D'accordo? Ma siamo talmente abituati che questo non succede, che una cosa normale ci sembra straordinaria. Ci sembra aver Ora, rubato,
1: sì, ci sembra di aver rubato.
0: No, ma neanche, cioè, ci sembra di aver avuto fortuna, ci sembra sì, di aver sì. avuto degli episodi fortunati perché ci sembra impossibile che un arbitro ci dia un rigore quando c'è o butti fuori un avversario quando fa due falli perché in Italia non succede mai e questo È questo il problema o perlomeno quest'anno secondo me si sta molto intensificando questa cosa ma torno a ripetere io, io credo e qui correggetemi se sbaglio che la cosa più preoccupante non è tanto il discorso degli episodi di dire rigore, non rigore fallo, è il tipo di eh, gioco che viene consentito ai nostri avversari quando chiaramente lo vogliono fare. Questa per me è la cosa più, più, più diversa quest'anno. qua. Non so se Henry, te penso che tu sia abbastanza d'accordo con me su questo.
4: Sì, io sono d'accordo, se, se... ricordiamoci quello che è successo col Milan.
0: Eh, con il Milan,
4: eh, cioè è, è, la gestione della partita e dei falli, quindi. Uh, sì, anche col, uh, sì, prof, io sono d'accordo perché alla fine non si sembra che si con la scusa di arbitrare uh, all'inglese come, <ride> eh, non si fischia, eh, eh, probabilmente può diventare un problema però Speriamo che, che la Juve riesca a vincere come ha fatto anche l'anno scorso, perché anche l'anno scorso non, non è che.
0: Allora, io non avuto, credo. Un po' meno,
4: forse, però.
0: Premetto, io non credo che ciò che faremo in campionato dipenda da questo. Cioè quello che faremo in campionato dipenderà da come giocheremo noi, perché siamo una squadra talmente superiore alle altre, anche quest'anno, come Rosa, come i giocatori, come tutto, che. Di fatto non è possibile perdere se non ti impegni molto, cioè, noi stiamo a lamentarci una Juventus che non sta giocando molto bene, ha quattro punti di vantaggio sulla seconda. Siamo a novembre, ha vinto il giro di ICL, cioè, nel senso, nessun'altra squadra in Europa lo sta facendo, forse l'unica è il Real Madrid che no, può ne vincere neanche. il giro di CL essere, essere ah, primo in campionato al
1: momento è secondo il, sì,
0: il Bayern, sta facendo ridere il Barcellona, ha gli stessi punti del Siviglia in Inghilterra lasciamo perdere, sta succedendo ci, sta, ci sono delle cose ci sono delle squadre che stanno coprendo di ridicolo da quelle più forti a quelle più deboli cioè dal Tottenham al Manchester United tanto per essere chiari quindi voglio dire, non è questo il problema io sono fermamente convinto che eh, il, il nostro cammino in campionato non dipende da questa cosa qui non posso però fare a meno di notare che quest'anno secondo me si sta ancora più intensificando e quello che si sta intensificando e secondo me gli infortuni traumatici che noi stiamo subendo sono un segnale molto preciso si sta intensificando un certo tipo di eh, giocare contro di noi che viene consentito mentre prima non, non veniva consentito o comunque veniva consentito meno io non ovviamente
2: lo so. sono in totale disaccordo per un semplice motivo che è vero che ci picchiano molto più eh, di quanto picchiamo noi, ed è vero che questo viene consentito, ma è sempre stato così. Cioè, la squadra forte gioca e la squadra scarsa picchia. È sempre stato così. Sarà sempre così. No, e, eh, vedi, vedi,
0: vedi, vedi, vedi Francesco, la Francesco. Vabbè,
1: è, la, è nella tutela e, forse e quando è il problema. No? Nella, nei car- nella gestione dei, dei cartellini, probabilmente il. Il, il no, ma Io non mi stupisco che, ti pichi, che il tuo so. avversario
0: ti picchi, non è quello che mi stupisce. È che diciamo le conseguenze del fatto che ti picchi mm. mi sembra che stiano un tantino cambiando rispetto agli anni scorsi. Se io faccio mm. io prima ma di dire questa cosa, ho guardato, cioè... eh. mm. non lo so. Su questo, guarda, Francesco, su cioè, questo avrei fatto... qualche perplessità.
2: Ci sono partite in cui l'arbitro ti lascia picchiare e partite in cui l'arbitro non ti lascia picchiare ma ci sono sempre state e, e ci saranno sempre. D'altra parte non, non puoi trovare sempre un arbitro che, eh... che è rigoroso nel regolamento perché ci sono certe partite particolarmente sentite in cui picchiano tutte e due e, e finiresti il primo tempo in sette. Ecco... Eh
0: ma ora, ora, ora io non sono c'è molto c'è d'accordo su questo eh. non le vedo più ma io, io, io personalmente la mia sensazione la mia sensazione quest'anno è di avere notato un, un, un innalzamento di, di questo livello diciamo, è, è più pronunciato e comporta meno conseguenze, poi vedremo se da qui alla fine dell'anno le cose cambieranno o non cambieranno, però io su questo mi sentirei di Mh, affermarlo e di portare anche qualche statistica a, a sostegno, insomma, perché mh, sui grandi numeri certe valutazioni secondo me si possono, fare, si possono fare a me pare che quest'anno ci sia un cambiamento e ripeto e non sto parlando degli episodi, non sto parlando del rigore, il rigore di Marzonelli, perché Mazzoleni è immensamente scarso come arbitro. Ma questo lo sappiamo anche prima, però la tendenza a lasciare i tuoi avversari picchiare molto più di prima, io lo vedo aumentato quest'anno, cioè l'ho l- 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 proprio notato, l- capisci?
2: Tutto l- va l- io quello, quello che vedo vedo una discrepanza non tra quello che fanno gli avversari, ma quello che facciamo noi, cioè la differenza in una partita come quella col Genno, a quale era due anni fa che in una partita con quella col Geno, no, quando di là c'erano pockby da loro picchiavano, e tu picchiavi più di loro era quello il fatto, cioè da una partita del genere la Juve ne usciva meglio perché era più forte, ma era anche più forte fisicamente cioè la Juve picchiava, con Chiellini, Pogba e Vidal in campo la Juve non era mai la squadra che picchiava meno o quella che tirava indietro la gamba è logico che se hai un centrocampo con Hernanes Piani Cechedira, e Cechedira e di là eh, ci sono Rincon, Laxalt e Edenilson eccetera eccetera è logico che se l'arbitro lascia picchiare tu andrai sotto perché hai una squadra strutturata in questo modo una volta quando eh. l'arbitro lasciava picchiare cioè, se l'arbitro lasciava giocare vincevi tu perché eri più forte e se l'arbitro lasciava picchiare vincevi tu perché picchiavi di più e questo un po' la Juve lo ha perso la fisicità la, 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 la beh questo la, la è verissimo in certi giocatori non ce l'abbiamo più cioè in questo momento la Juve non è una squadra che può vincere una partita di lotta in linea di massima perché ha sempre una strutturazione più tecnica che che battagliera
0: questo è sicuramente vero ma continuo a rimanere della mia opinione nel senso vedo vedo dei segnali diversi quest'anno e non sono solo in ciò che fa la Juve questa è la mia impressione Eh,
4: prof, qualche segnale c'è una frattura è un infortunio traumatico è, è, cioè, muscolare indotto da cioè, quello di dibala no da eh, quindi cioè, qualcosa di diverso c'è perlomeno in quello che succede ai nostri giocatori questo sicuramente
0: quindi cioè, io non credo che se te picchi di più hai meno infortuni traumatici capisci? esatto, e è un po esatto.
4: sì, sì, io sono d'accordo su questo
0: è questo il discorso quindi Ci è, proprio un, problema, Pogba, si...
2: ti... la è proprio un problema secondo
4: me è proprio un problema
0: cioè non è che se ti avevi Pogba non rompevano Alves lo rompevano uguale sì ma quello...
2: quello è abbastanza episodico cioè uno può prendere un calcio sulla tibia ne può prendere mille in carriera mm. e al milleunesimo si rompe la tibia non è che
0: certo eh, vabbè è... ma così io,
2: io spiegavo un'altra cosa cioè se il Genoa fa 28 falli e la Juve 9 non è per l'arbitro o perché l'arbitro, perché una volta Alcena avrebbe fatto 28 falli e la Juve 29 e quella partita probabilmente finiva 0-0, la vincevi tu questa Juve non è in grado strutturalmente di fare una partita in cui fa 29 falli se quelli ne fanno 28 e questo per alcuni può essere visto come un problema può essere visto anche come un eh, o meglio è dovuta eh, conseguenza di aver impostato una squadra più tecnica che fisica e vediamo vedremo in futuro se ci porterà i risultati che per ora peraltro sta portando. Perché anche riallacciandoci al discorso più generale che fanno molti tifosi, che dicono: eh, la Juve gioca male e vince sugli episodi, eh, ma è esattamente quello per cui è stata costruita Per fare, cioè la Juve, i dirigenti della Juve quando hanno scelto una campagna acquisti basata sulla qualità, proprio un concetto di squadra come le grandi squadre peraltro, come il Real, come il PSG, come il Bayern, Biancelotti, che gio- non giocano bene, ma vincono la stragrande maggioranza delle partite grazie agli episodi. Mentre, faccio per dire, la Juve, la prima Juve di Conte giocava magari benissimo e poi se ne tornava a casa con uno 0-0, un 1-1 perché non aveva i giocatori. Quindi il fatto di dire giochiamo, vinciamo grazie agli episodi, non è un, una un negatività, denerido. certo sarebbe bello vincere e giocare bene, però se giochi grazie agli episodi è perché hai una squadra che è stata pensata e costruita per vincere grazie agli episodi. Allo stesso modo quando un avversario fisico ti mette sotto eh, non è un, un, un disagio o, o, o una iattura calata dal cielo, tu hai costruito proprio una squadra. Perché vincesse le partite tecnicamente e non fisicamente, siamo un diciamo, work in progress e, e, e questa è stata una, una battuta a resto dolorosa.
0: Qui ci chiedono perché la Juve pareggia così raramente: è per quello che si dice, per quello che ha appena detto Francesco. Per, perché, perché vince è...
1: molto spesso,
0: tutto perché vince quasi sempre e <ride> poi perché probabilmente impostata a questo modo, se ti giochi bene, vinci se non giochi bene perdi, <ride> non riesci più probabilmente a tra virgolette portare a casa eh, il risultato come, come si faceva una volta, io personalmente ripeto, sono, sono, cioè, capisco che il ragionamento di Fleccio eh, è logicamente ineccepibile e quindi eh, mi viene difficile contestarlo, tuttavia le mie sensazioni che non hanno nulla di logico in questo momento, quest'anno sono un po' diverse perché non è solo un fatto di come la Juve è stata impostata quest'anno in campionato eh. io continuo a insistere che le sensazioni che ho io sono levemente diverse poi può darsi che queste sensazioni eh, si rivelino eh, totalmente errate quando faremo il consultivo finale dopo 38 partite questo è sicuramente possibile ma le mie sensazioni sono levemente diverse non è solo una questione di come è stata eh, concepita la Juve perché l'esempio è stato fatto è che se te hai una squadra che fa 28 falli in una partita, non può prendere tre cartellini gialli quando quella ne fa 8 ne prende due. Questo è completamente fuori da qualsiasi mh, logica, perché secondo me una squadra che fa 28 falli, spesso e volentieri dovrebbe finire in 10, nel calcio intendo io. E perché la Juve 28 falli in una partita non li ha fatti mai nemmeno un papà e Vidal, questo è il discorso. Fondamentalmente è questo. cioè questa cosa un po' mi, 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 mi stupisce e credo che la tendenza diciamo, a permettere ai nostri avversari in campionato di esercitare questo tipo di, 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 di situazione, perché è l'unico modo in cui puoi mettere in difficoltà la Juventus oggettivamente, no? su questo penso siamo tutti d'accordo. Nel senso, Juventus se te provi a giocartela sul, sul piano diciamo, del gioco perdi, perdono tutti. E... Ecco, diciamo che questa cosa qui riceve un discreto aiuto da come gli arbitri tendono a interpretare le partite quando giochiamo noi. Io mh, quest'anno la vedo così. La vedo così. Eh, e quindi, niente. Eh, Prof, 23 mi...
1: falli contro l'Empoli sono stati il nostro record, fatto a inizio novembre.
0: Mm, Punto. Nove. Che sono 6 di meno e 29, eh? <ride> Sono le ma so, ma sono proprio
1: veramente rare, e... perché poi è molto di meno, non superiamo i 10 di solito.
0: Esatto, quindi è una squadra che fa... Ma io dico, per carità di Dio, ci può stare che, che il discorso di, di, di Francesco sia sì, giusto nel tempo stato una squadra nettamente più tecnica, eh, con centrocampisti più tecnici, meno dinamici, siamo tutti d'accordo, abbiamo parlato tutta l'estate del fatto che probabilmente eh, avremmo sofferto il fatto che non ci fosse più Pogba perché la fase difensiva di Pogba era qualcosa di effettivamente fuori dal mondo purtroppo Murigno pensa appunto che quella sia l'unica fase di Pogba e lo fa giocare lì e quindi questo è un problema di Pogba e a questo punto non sono più problemi nostri però lo, lo dicevamo tutti eravamo tutti convinti che c'era stata una perdita di fisicità nella, nella, nel centrocampo della Juve tuttavia tuttavia non mi sembra che questa sia l'unica spiegazione ecco diciamo, può darsi che mi sbagli ripeto ma non... no, per
2: carità opinioni legittime, volevo aggiungere un altro, altro punto. il Genoa per come gioca eh, tu dicevi giustamente, è strano che altre squadre non lo facciano è, è molto difficile che altre squadre giochino come il Genoa, perché il Genoa è, è, lo fanno solo in due in Italia e, Juric e Gasperini che è il suo maestro, gioca tutta una partita basata sugli, su, sulle sfide, e, e sui matchup uomo contro uomo e gioca questa pressione sull'uomo impressionante, che è una cosa che nel calcio uh, si, vede, si vede raramente. Nel calcio moderno perché era passata di moda, poi ora sta un po' tornando di moda in Germania, ma in Italia. La mm, il solo game solo pressing: più. sì, ma ancora più che il game pressing, proprio il pressing perché il pressing può essere strutturato sulla zona, sulla palla o sull'uomo e quasi tutti fanno il pressing sulla zona cioè eh, per esempio le squadre di Guardiola pressano gli spazi di campo tra un giocatore e l'altro certo. altri pressano il pallone e quindi si vedi 3-4 giocatori che vanno sulla palla squadre come Juric e Gasparini loro puntano l'uomo tu sai che quando devi partire in pressing tu hai da andare a 200 all'ora su un uomo anche se in quel momento non ha la palla perché l'idea è che prima o poi ognuno pressato dovrà scaricare su un uomo a sua volta pressato e arriverà quello e avrà l'uomo addosso quel tipo di calcio lì è anche particolarmente portato ai falli perché è logico che se tutti vanno come dei fucili sull'uomo a ogni azione ci saranno potenzialmente ci sono 10 contatti a ogni azione eh sì, la, anche se perché
3: la... se mi salti poi dopo ti devo far fallo e
2: eh, se mi salti devo far fallo ma anche se non mi salti comunque il contatto eh sì. c'è. c'è anche, anche nel, nelle azioni che non si concludono con un fallo quindi i contatti sono moltiplicati mentre per dire le, le squadre di guardiola notoriamente fanno pochissimi falli pur facendo un pressing esasperato perché loro vanno per per i varchi, sì, la tra- marca la traiettoria marca la traiettoria quindi anche se arrivi lungo e sbagli completamente il tempo sullo spazio mentre se vai lungo e sbagli completamente il tempo tiri un- una saraccata a uno nell'altro modo Quindi per sì, e, è... lì, e lì vedi, e,
0: e lì dovrebbe intervenire la sanzione disciplinare capito? E questo è questo il problema
2: hai
0: detto bene sì cioè, io trovo strano che il Genoa finisca in 9 contro il Pescara e in 11 con noi. Lo trovo strano.
2: Sì, sì, sì. No, no, ma, ma questo è vero. Però per dire, sono anche falli tra virgolette onesti, nel senso che comunque se io corro verso di te e tu ti liberi della palla un secondo dopo e io arrivo e ti sbatto addosso, ma senza violenza, senza platealità. Senz'altro, certo, l'arbitro deve punire il fallo sistematico, quello sì, dopo tot falli dovrebbe iniziare a tirare fuori i cartellini e non tutti lo fanno, però sono anche, è più raro per dire la Juve magari fa solo otto falli, però... Due di quelli è un giocatore che scappa via, lo tiri giù, sono più plateali, ti becchi il giallo. È, è, è anche diverso il tipo di fallo. Poi questo non toglie che, ripeto, uno era anche arancione partite...
1: per onestà. Eh.
2: Sì, assolutamente, ma tipo quello, quello su Alves per dire, magari...
1: no, no, que- dei nostri, dico, quello di qua... Uno dei nostri, era... sì, no, Era no, arancione certo. barra rosso, vabbè, però.
2: Però per dire, questo non toglie che il Geno abbia finito due o tre partite in dieci e in 9, quindi vuol dire che questa strategia non sempre viene premiata dagli arbitri, eh? intendiamoci.
0: Eh... Certo, mi chiedo però perché, vabbè, comunque, eh, secondo
2: me è casualità, sono... poi tu ci vedi un patto Speria... a... speriamo, 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 speriamo,
0: speriamo, 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 speriamo. Io se, se è casualità ne sono felice, sicuramente mi diverto di più a parlare delle partite. Eh, e la, la cosa però ci porta inevitabilmente a parlare della prossima partita, perché dopo Iuric, chi è che arriva? Gasperini giusto? Prossima partita è in casa con l'Atalanta. Ora io
1: mh, Partita premetto... perfetta secondo me, perfetta.
0: Anche perché l'Atalanta fuori casa non è l'Atalanta in casa, perché le squadre di Gasperini e di Juric fuori casa non sono le squadre di Gasperini e di Juric in casa, c'è una differenza di rendimento tra casa e fuori in queste squadre qui che è piuttosto notevole. Anche se va detto che l'Atalanta non è una squadra di gente picchia,
4: Beh, quest'anno Beh, l'Atalanta ha fatto tanti punti fuori
1: casa, eh. Forse, mi eh, so, perché... ma ne ha vinte quante? 5, 6?
0: Certo. Sì, sì, no, sta giocando molto, molto bene. Io l'ho vista giocare e, e in questo senso è una squadra di Gasperini nell'intensità, ma non nella brutalità del, del gioco, è molto diversa da, da, dalle solite squadre di Gasperini perché ha giocatori più tecnici, gente più giovane che corre molto, tra cui tra l'altro sta eh, diciamo. Mh, venendo fuori un giocatore della Juve, è Spinazzola, sta giocando veramente bene Spinazzola. È una partita abbastanza pericolosa da questo punto di vista, ma devo dire che la temo dal punto di vista fisico, la temo di meno, perché l'Atalanta è una squadra che corre, non una squadra che picchia, che no, sono un po' diversa secondo me. Eh, voi, voi che ne pensate, eh, Henry?
4: Allora, io ho visto l'Atalanta con, con la Roma e devo dire che... Cioè, non mi ha così impressionato Affal- cioè nella partita primo tempo orvido eh, cioè, la Roma il primo tempo la, cioè, con un minimo di con un po' più di freddezza sotto porta la porta a casa 3-0 eh. Quindi, cioè, eh, primo tempo. Secondo, tempo secondo tempo magistrale dell'Atalanta che davvero ha messo in campo tutte quelle che sono le caratteristiche che abbiamo ben descritto anche di Juric che, perché in realtà come ha detto Fleccio Uh, giocano in maniera assolutamente speculare, eh, io cioè, n- non la temo così come temevo il Genoa, devo dire la verità, eh, perché è una squadra, sì, come dici tu, corre, eh, però dietro è, è molto più leggera, e... Non lo so se è attaccata bene, va, va in difficoltà, perché alla fine l'età media è molto bassa, e questo probabilmente incide.
1: Oh, a proposito di età media bassa, Spinazzola vedo che è un 93. Fleccio ce ne, ce ne parli un po' che sono curioso. Non so se l'hai seguito.
2: Sì, ah, guarda, Spinazzola è sempre stato uno dei miei giocatori Eh, appunto, mi ricordavo, primi... mi
1: ricordavo bene
2: e in primavera io avrei scommesso su di lui come un giocatore dal sicuro futuro perché secondo me ha proprio quella, quella struttura fisica col baricentro, che è molto veloce ma che è alto ma col baricentro bassissimo ma in è un
1: altro ruolo forse
2: in tutt'altro ruolo, in tutt'altro ruolo eh, faceva solo ed esclusivamente appunto. l'esterno offensivo e o la sì, sì. seconda punta e, e non aveva nessun interesse per la fase difensiva però dico esatto. Quel giocatore strutturato in quel modo lì. Eh, un po' come ha fatto Cristiano Ronaldo, cioè che è alto, ma al baricentro bassissimo. Quindi riesce a essere uh-huh. molto veloce, molto potente, molto difficile da sbilanciare perché col baricentro basso gli dai una botta e lui continua a correre. E totalmente ambidestro. Quindi, io stravedevo per lui, mi immaginavo che potesse essere uno dei, dei, della sua nidiata che potesse fare meglio e invece poi si era totalmente perso per il che conta poi Bisoli a Perugia, mi pare che fosse Bisoli eh, ha avuto l'intuizione di reinventarlo laterale basso lui ha avuto la bravura, la disciplina di applicarsi come eh, finalmente di interessarsi alla fase difensiva e questo l'ha trasformato in un laterale obiettivamente interessantissimo perché il piede la, la giocata a testa alta la facilità di corsa ovviamente non gli sono mancati e, e non gli sono non sono andati perduti diciamo così adesso che oltre a questo ha aggiunto anche la tensione difensiva il tackle e quant'altro eh, è diventato veramente un giocatore interessante in un contesto di, di, di tanti giocatori tanti giocatori interessanti, perché c'è Caldara che guida la difesa come se fosse un veterano e, e ha 22 anni, eh, c'è un bel, cioè che si è di cui ormai tutti parlano e che non è più una sorpresa, però poi si parla molto dei, dei giovani dell'Atalanta, Freuler, Gagliardini, appunto Spinazzola e quant'altro, però l'Atalanta rispetto ad altre squadre di giovani ha anche un gruppetto di, 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 di vecchi di grandissima esperienza perché c'è il Papu Gomez che Masiel. fa sempre il suo c'è Masiello che, che è diabolico come competenza e come comprensione del gioco e anche peraltro <ride> <ride> ma ha, ha scontato ha scontato vabbè, i suoi debiti vabbè, quindi vabbè, è, vabbè giusto, dai. è giusto che sia qua perché
1: Zucato, beh, sul campo ha me... avuto un grande maestro Conte no? Eh, beh, so... a Bari almeno
2: sì, sì. Piniglia. Insomma, è una squadra che è un, un mix eh, perfetto di eh, giovani con gambe e qualità e giocatori esperti con eh, tanto pelo sullo stomaco e che hanno visto tante partite che sanno giocare a calcio il tutto nelle mani di Gasperini che è un grandissimo allenatore sulla carta poi lui è il primo a dire che il, il suo grosso problema con il calcio sono i giocatori di calcio, perché se lui giocasse con dei robot sarebbe fortissimo. Il problema è che eh, i giocatori di calcio non sono robot e quindi ogni tanto non, non eseguono alla lettera le sue disposizioni quando questo succede... Eh, prende delle imbarcate clamorose però posso, posso dire esempio. che uno fa
0: un'affermazione del genere mi sta irrimediabilmente sui coglioni sì po- ma posso è dire giusto, sì
2: ma è, è giusto così è giusto così perché è giusto che sia sui coglioni però eh, è buffo perché re- rende un po' l'idea di, di, di come è anche il motivo per cui Gasperini è a livello altissimo cioè ha sempre fatto bene dovunque sia stato a livello medio basso e sempre fatto male sempre nelle ma occasioni in cui gli dai. è stato chiesto e beh ma lì è stato parecchio disastroso ecco non sì, ha fatto sì, solo sì. male Ci ma... Fatto godere. ma anche altre volte qua... questo Genoa quando ha fatto grandissime stagioni a metà campionato poi quando gli è stato chiesto di fare il salto di qualità non ce l'ha fatta cioè ha sempre avuto questo problema appena l- sì. la qualità si alza un po' e il livello delle sue squadre scendono automaticamente perché il livello Automatici. di qualità non è, è ancora meno un robot del giocatore non di qualità.
0: Ma a me, però, mi sembra che eh, la quali... un po' di qualità nell'Atalanta ci sia, cioè mi sembra un po' diversa dalle solite squadre di Gasperini. Francamente, Gasperini è un giocatore, appunto, cioè il Genoa è una squadra di Gasperini fatta di gente tecnicamente abbastanza approssimativa e corre, picchia. E, che, che fa... L'Atalanta non mi pare una squadra così, francamente. Non so in che incarnazione si presenterà a Torino. Te, Davide, hai qualche idea?
3: Bah, eh, direi che una delle poche certezze nei calcio di Gasperini, che poi dopo è eh, chiaramente quella di Iurice, cioè lo era l'anno scorso a Crottone, è quello di avere mh, i duelli uno contro uno con questo pressing a uomo eh, ben descritto prima da Freccio, ma con una superiorità numerica eh, difensiva quindi bisogna vedere come giocherà l'Iventus probabilmente recupererà, giocherà con due punte quindi eh, con tre difensori centrali credo che giocherà il, l'Atalanta perché è importante per, eh, per Gasperini avere sempre comunque un giocatore in più dietro non tanto per iniziare la manovra ma quanto per avere quel giocatore che ti può permettere di coprire qualche mancanza nella, nei duelli uno contro
1: uno.
0: Mm. Quindi te ti aspetti la difesa a tre con un 3-5-2, insomma, classico, con uh, molta corsa, molta, molte sovrapposizioni.
3: La, L'Atalanta in questo momento giustamente farà la sua partita, cioè non ha nulla no, da perdere, è un grandissimo momento, quindi mm. ha un calcio che, che rispecchia comunque il credo del, del proprio allenatore non ha ragione in questo momento per sconfessarlo cioè, eh, sarebbe assurdo da parte dell'Atalanta andare a snaturare un po' quelle che sono le proprie caratteristiche cioè, nel senso l'Atalanta deve lavorare su quello eh, la, la salvezza è raggiunta sostanzialmente eh, non, non può secondo me speculare sul risultato cioè, vincere o perdere cioè, se perde a Torino eh, è normale
2: quindi Capisco, ma però il prof volevo, volevo aggiungerti una cosa è, è vero che dà l'impressione l'Atalanta di Gasperini di picchiare un po' meno delle squadre di Gasperini ma semplicemente perché sono in una forma smagliante e generalmente appunto vanno come dei treni sull'uomo e prendono quasi sempre palla perché sono in gran forma, ma non è che stiano picchiando meno, io ho dato un'occhiata per curiosità quando ho detto questa cosa qua, ho dato un'occhiata alle statistiche nei primi 25 giocatori più fallosi della Serie, ce ne sono 3 del Gena e 4 dell'Atalanta, quindi perfetto
0: <ride> no, eh, ripeto, a volte è a volte l'impressione la divisiva un po' inganna,
2: però, però no. è vero cioè, perché sembrano più puliti ma perché questi contrasti qua gli riescono meglio eh, perché secondo me hanno Mediamente
0: anche più talenti o giocatori eh. del genere. C'è anche questo,
2: eh certo, certo, quello ti aiuta anche quando hai la palla. È logico mm. che se tu della palla poi fai un uso migliore, ti serve, hai anche meno bisogno di fare falli e di essere iperaggressivi.
0: Ma comunque, quindi mh, mh, voi prospettate una partita difficile, facile, normale, ma io direi C'è
2: normale che... perché comunque come avete detto voi e come hai detto benissimo tu, all'inizio. In casa fare quel tipo di partita è molto diverso che farlo in trasferta. Ecco. Quindi per mille motivi, per motivi di, 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 di convinzione, per no, motivi ma soprattutto di, credo di che sia difficile pubblico... farlo due
1: volte di fila alla Juve: no?
3: Eh, mai... cioè, nel senso, la Juventus finora ah. non ha mai fatto due cattive prestazioni di seguito, eh soprattutto in casa. Cioè, eh, chiaramente la Juventus è chiamata a fare. Eh, risultato con uh, penso che l'obiettivo di Allegri sia prendere non dico zero tiri, ma zero gossi perché la Juventus mm. deve ritornare anche a quello
0: certo, certo, questo è chiaro. Però Beh, ripeto è, sì.
3: è il solito discorso. Cioè, nel senso, ma, ma la partita di, di, di ieri, eh, secondo me, è evidenziato che tolti i, i grandi meriti di Genoa. Eh, la Juventus ha perso lei cioè, la, la Juventus è quella che può perdere le partite
0: Non li vincono gli vincono Sì, certo E certo. la Juventus che certo.
2: perde le partite C'è anche un ulteriore elemento Da aggiungere ai, ai 50 elementi Da tenere in conto quando si parla Di una partita di calcio Cos'è che tu puoi fare quando Hai un avversario iperaggressivo Esci dal pressing palleggiando Sul campo di Marassi è anche estremamente Difficile palleggiare perché è notoriamente un campo di patate e a me capita di giocarci nelle finali del torneo umile che faccio io e sul campo di Marassi veramente si fa fatica a stare in piedi, non dico a far rotolare un pallone. Questo motivo in più per cui una strategia del genere allo stadium rischia di essere abbastanza controproducente, perché allo stadium è un po' più facile far girare il pallone e palla a terra, eh
0: questo è, è, un'altra, è un'altra cosa dunque, eh, il mio eh, telefono ha segnalato che è arrivato il momento del cazzeggio oggi non abbiamo nessun argomento preparato per i diciamo sardi, sardi. no, sai, ma cosa vuoi dire di Sardi? non si può sempre <ride> parlare di Sardi
3: no, prof, visto che stai parlando di altri mi segnalano un grandissimo damato
0: vabbè, damato, damato no, ma veramente questa storia in realtà non è un argomento della cazzeggio, no, è estremamente seria del tipo di mentalità che hanno gli arbitri italiani bisognerebbe farci cinque trasmissioni non parlo delle capacità tecniche che alcuni hanno alcuni hanno meno, ma insomma tecnicamente gli arbitri italiani sono piuttosto tutti secondo me abbastanza bravi e che hanno una testa che secondo me è veramente difficile da, da inquadrare, e secondo me deriva dal tipo di carriera che hanno dovuto fare per arrivare dove sono. Questo è secondo me fondamentale, perché non ci si scorda sempre di questo, di quello che ha passato un arbitro per arrivare a arbitrare in Serie A. Non ne ha passate poche. Io qualcuno l'ho conosciuto, qualcosa me l'hanno raccontato, non ne ha passate poche. Eh, ma non è un argomento da cazzeggio, ragazzi. Se lo troppo, troppo, troppo serio. Eh, ditemi, non so. Io ho letto per esempio che Moran ha presentato l'autobiografia di Simoni. Ecco, questo sarebbe un argomento da cazzeggio, per esempio. Cioè, gli due più grossi minchioni degli ultimi 30 trent'anni insieme, insomma,
2: eh... Eh, però anche sul cazzeggio. O, o è, o è Sario e l'Inter, diventiamo prevedibili.
0: Eh. eh? Vabbè, però Gatrone non è colpa mia se ci danno <ride> sempre degli argomenti. Come si fa? Cioè? Ma
1: vole, volendo, c'è anche il closing del Milan eh? come terzo eh, argomento. Io vi leggo no? Vabbè, cl- dir- no, vabbè ma que-
3: quello sì, vi leggo il dirigente delle dichiarazioni di Malatta perché è stupendo,
1: vai dai. dai. <ride>
3: Simoni ave- avevano tutti piacere a giocare per lui e ottenne anche dei risultati. Non parlo del campionato che fu vinto, naturalmente.
1: Del campionato?
4: Che fu vinto, naturalmente. No, quello del 98 lui
0: lo del 98. ha vinto. Ma va sì, vabbè, vai, ragazzi, ma questa gente andrebbe, andrebbe veramente neanche ricoverata, cioè gli andrebbe impedito di, 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 di prendere una posizione pubblica, cioè, ma veramente, insomma. Però non questo detto, una... no? In questo senso Moratti è stato un antesignano, eh? Perché le minchiate li ora dicono tutti, lui le diceva già vent'anni fa, eh sì. e, e in questo è stato veramente un, pioniere, um, un pioniere un pioniere. Sì, sì, è stato un pioniere. Eh, è stato quello che ha sdoganato il, la, l'assoluta minchiata, detta senza timore di, di essere smentito, il e su questo è un vero pioniere, sì. su questo ci hanno costruito tutti comunque anche il Napoli e il Parigi al caso il Sassuolo non è male e ecco
1: eh. hai visto che torniamo
0: e... <ride> no vabbè comunque dai no, no. no in realtà la, 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 la cosa la, la vera cazzata sarebbe parlare di quello che sta combinando Ancelotti col Bayern quello è veramente quello è veramente una cosa strana cioè, io, io sto rin...
2: iniziando anche a volare gli stracci perché eh, oggi
1: leggevo di Cloro
2: No, Rummenigge. Rummenigge, vicepresidente esecutivo del Bayern, ha detto, uh, gli ha detto che eh, la partita è di solito, i presidenti dicono non parlo dei singoli, così cos'ha, e lui ha detto chiaro e tondo, Boateng, dovrebbe iniziare a parlare un po' di meno e, e, e concentrarsi un po' più sulle partite, e Boateng ha risposto che venga a dirmelo in faccia. Quindi, oh, <ride> diciamo che... ecco, mi pare diciamo che si sono trovati benissimo. La io, diplomazia. Con la classica diplomazia teutonica stanno gestendo
0: questa cosa, no? Vabbè, è comunque è veramente misterioso come questo allenatore, reputato da molti un grande allenatore, riesca a volte a fare delle cose veramente bizzarre. Io lo ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo: Cioè, riuscire a perdere uno scudetto al Montpellier è, è un'impresa che veramente è qualcosa di incredibile, ma anche, anche questo Bayern, cioè. Questo Bayern, voglio dire, è una squadra fortissima.
1: Eh, ma questo serve anche per quelli che dicevano l'anno scorso di Guardiola e eh, vabbè ha vinto la Bundesliga. Insomma, eh, non, non, non è esattamente cioè, soltanto. No, eh, eh, perché poi ti va un arcellocchio. Forti- ma, ma è una
0: squadra forte. Cioè, non è che l'anno scorso eh, era forte, quest'anno hanno venduto tutti e allora... No, ma si era rafforzata. È, è, cioè, è una squadra fortissima. Fortissima.
1: Si era rafforzata.
0: Cioè non puoi andare a perdere 2-1 il Rostro, ragazzi cioè, io, io, nel senso è questa la cosa che, l'ho detto l'altra volta cioè Conte ha fatto un paio di figuracci in Europa pareggiato due volte in Danimarca ma non ha perso
3: va no, detto che eh, Celotti non è mai arrivato dopo un grandissimo allenatore. Eh. sì Perché, eh, Milan è arrivato in un periodo in cui Milan era fallimentare cioè è arrivato dopo non mi ricordo più chi
0: che è arrivato da esonerato alla
3: Juve sì, è arrivato, Lui era stato stato dopo arrivato dopo Terima che avevano mandato via eh, mm. a Parì è una squadra comunque che mh, è appena arrivato i Sheikh, quindi stavano pian piano iniziando al Cessi, sì, al Cessi è arrivato dopo Mourinho ma comunque Mourinho aveva fatto male eh, nell'ultimo anno, era stato esonerato qua arriva dopo Guardiola e Guardiola comunque ha fatto tre campionati vinti e tre semifinali di Champions League poi dopo è stato criticato e perché non ha vinto. E soprattutto ha, ha un impianto di gioco, ha una filosofia e eh, che probabilmente anche i giocatori stessi poi si stanno accorgendo.
2: Perché a parte i campionati vinti e le Champions vinte o perse, ha, ha fatto gioco. 230 partite in tre anni in cui la gente del, dell'Allianz si stropicciava gli occhi. Mm. Qui arriva, gioca, fa il solito calcio... E, e i bavaresi iniziano un po' a e neanche, a sei e neanche... No, non e non neanche se neanche
3: sei che eh. tu, Beh, qua, il eh.
0: problema non è il calcio tricaristico. Il problema dunque, prima di tutto, vorrei rispondere a uno studente che si chiama Credo Alberto Vitale. Non ho capito bene l'osservazione che ha fatto, ma eh, cioè perdere 3 a 1 a Genova è molto meno grave che perdere 2 a 1 a Rostov in coppa dei campioni, eh. cioè, non no, c'è, c'è, c'è neanche il
3: Soprattutto ai Ventus è prima, con quattro punti di vantaggio. Eh,
0: cioè, non non c'è, mh, proprio non esiste il paragone, nel senso, non è, non è nemmeno pensabile. Cioè, mh, non si ha idea di quello che si dice, se si pensa a cose del genere.
2: Ma poi e... le sconfitte e le vittorie si pesano e non si contano. Per la Juve la partita esatto. della Genoa è realmente un amichevole, poco di più. Sì, Mentre la qualche... partita... Col... Mentre la partita... Cioè la Juve... Perdere la partita col Genoa nell'ottica del suo campionato era totalmente irrilevante. Cioè avesse messo la primavera e ne avesse prese otto cambiava nulla. Anzi forse sarebbe stato meglio perché almeno non avevamo gli infortunati. Mentre per il Bayern la partita di Rostov era decisiva perché era la partita che gli doveva permettere di potersi giocare il primo posto all'ultima giornata. Esatto. Gli è stata preclusa. Era una partita decisiva.
0: Sì, sì, no, ma ripeto, quello che sta combinando Ancelotti e Bayern è, è incredibile. Ed è, ed è secondo me incredibile come questo grande gestore, perché è un grande gestore di spogliatoi, si faccia passare come un genio del calcio.
2: Beh, ha fatto, no. ha fatto cose straordinarie. Diciamo che ora iniziano, come dicevamo l'altra volta, iniziano a essere passati un po' di anni dall'ultima volta in cui ha fatto cose straordinarie.
0: Quindi... Esatto, è un po' la storia di Mourigno. No? Che... Mm. Eh, scusa, io non voglio, non mi piace fare polemica, però insomma le cose vanno chiarite, visto che eh, ci accusano sempre di non fare interazioni con i nostri ascoltatori. C'è Alberto Vitale che insiste. Eh, Bayer perde il Rostop, grande squadra contro piccola, la Juve in casa con Lion la pareggi ma non è uguale, <ride> cioè, non, non è minimamente paragonabile. Perché la Juventus il suo giro girone CL l'ha vinto. Il Bayern è arrivato secondo. Ed è arrivato secondo dopo, cioè prima di giocare l'ultima giornata. E', e questo proprio è per ora.
2: quella partita
0: lì. E' proprio per quella partita lì. Cioè, nel senso, non è minimamente paragonabile. Eh, beh, a me que- sono queste le cose che purtroppo un po' mi fanno dispiacere. Perché si può dire tutto, però bisognerebbe. Bisogna anche avere un'idea a volte del peso delle cose che si dicono. E, e, e francamente, voglio dire, la partita che ha fatto il Bayern al Rostov. Eh,
4: ma poi, fatto... invitiamo a vedere la partita, guardate la partita, e poi, e poi ne discutiamo. Ah,
0: già, certo. Cioè,
4: sì. Incredibile ha giocato il Bayern al Rostov. Io l'ho vista.
0: Mm, sì, ripeto, anche io l'ho vista, ma ora non, non volevo entrare nei dettagli tecnici perché. Eh... Sì, eh, Ancelotti ha vinto eh, molto in passato, ha vinto campionati in quattro quattro paesi diversi. In Spagna ha vinto? Non mi ricordo.
1: In Spagna ha vinto uno uno scudetto.
0: Mm. Uno scudetto. Eh, No, 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 no,
1: aspetta, ha detto una fesseria. No, no, in Spagna non ha vinto, no, no. Ha vinto vinto la la, la Champions, ma il il campionato no. Ha vinto in Inghilterra. Mm. L'ho vinto in Francia. In Francia e in Italia. E in Italia, vinto uno. In Italia. In Italia uno.
0: Uno. Mm. Uno soltanto, sì, col Milan. Si crede che abbia vinto eh, tre o quattro campionati in tutta la tre, sua vita? Tre, tre, tre scudetti. Quale. Tre. Sì, sì.
3: No, ma sicuramente lui è un grande gestore, eh, perché nel senso comunque è un manager. Insomma, un
0: allenatore, sì, però ragazzi, prendiamoci a chiudere Ha vinto chiudo, tre no? scudetti
1: no, e tre Champions, Per, per capire.
0: Allora, tre champions, ottimo eh. risultato, è tutto, è tutto uh, quello che volete. Però uno che allena a altri livelli, dal suo primo anno con la Juve, che, qual è stato? Il 90... 9. 8, 98,
3: 99. 98-99. Di... stagione è stata
0: quella. Eh. Uno che allena alti livelli dal 99... 90... passati quanti anni? Eh, 18 17-18. Dici ha allenato sempre squadre forti perché questo va detto cioè ha allenato sempre Milan, squadre
1: sì, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern tutte favorite quando, erano le
0: favorite, quando certo. erano le favorite certo, certo, e ha vinto solo tre campionati in 18 anni mi pare poco, È poco io potre... poi uno può anche dire preferisco la Coppa però io francamente devo dire la Coppa... allora io, io dico la mia e poi magari si chiude cioè la Coppa noi tutti speriamo di vincerla ma a livello di valutare un allenatore è un fatto episodico eh? cioè nel senso la Coppa l'ha vinta di Matteo
1: l'ha quasi vinta le Champs
0: beh, l'ha quasi vinta dei Champs da giovane tra l'altro Esitami. nel senso
1: basta ricordarsi come
3: è arrivata come È arrivata quella del 2003, non parlo tanto La l'ha
0: si cioè la Coppa. Ma come è arrivata la sinistra? A, cioè, certo, certo. a noi ci fa piacere, a noi ci farebbe un immenso piacere vincerla perché se ne è vinte troppo cose, si è perso troppe eh. finali. però, distinguiamo il tifo dal giudizio tecnico. cioè, se io devo giudicare un allenatore, io lo giudico su 38 partite, non su una competizione eliminazione diretta in cui diciamo la sorte, la sorte gioca. Eh, lo stesso gioca una parte pesante è lo stesso discorso di Sacchi, cioè uno è vince uno scudetto solo una sola formazione. come allenatore Secondo me, insomma,
3: anche altro Ancelotti nelle partite di Champions che ha vinto ci sono stati sempre, comunque, chiaramente delle, degli episodi che, che sono andati bene, che hanno che giocato questo... bene. Cioè, nel senso, anche la decima, ma io ritengo che questo sia vero perdendo tutti. fino a un minuto dalla fine, cioè, nel, io ritengo però
0: hai no. ragione Davide però io ritengo che questo sia vero per tutti cioè io ritengo che chiunque vinca la Champions League ha avuto fortuna alla fine ha sempre avuto degli episodi a favore ha sempre avuto degli episodi a favore perché fa parte, fa eh, parte del lì. gioco perché una, una competizione a eliminazione diretta in cui si è l'avversario, sort- il la sorte ha comunque no, no, io
3: parlo cioè nel senso secondo me Cilotti ha avuto mh, parecchia fortuna a parte la notte di Istanbul se non ricordo male, quando sì, hanno perso lì, sì, è stata sì. una partita in cui, oltre il suicidio, poi dopo sono stati anche davvero sfortunati, nelle altre Champions Vinte, l'elemento di fortuna è stato preponderante. Proprio anche nel, non solo nella finale, ma anche sì, nelle ma io, altre partite come sono. Io arrivati. sono
0: d'accordo. Però, su questo, io questo sono disposto a accettarlo, perché per me la Champions League è una competizione che te vinci quando hai, quando hai l'anno fortunato, cioè quando sei bravo, sei costante. Sei spesso lì, e poi l'anno fortunato la vinci. Io non, su questo non, non ho grandi grandi, ehm...
3: sì, ma capisco proprio per ragionamento perfettamente, secondo te, te per dice, nei su caso, nel
0: suo caso, i colpi di fortuna, ma i tre scudetti in 18 anni allenando sempre la favorita. Secondo me sono veramente pochi. 7 ecco. volte,
1: volte secondo, cioè 7 volte a secondo, e è un,
0: è un po' poco volte. per dire. Cioè, allora, allora, Guardiola è. Ma lo stesso Ponte. ma ma ora non voglio mettere Allegri perché sennò tutti pensano faccia l'azienda lista. Allegri, lasciamolo perdere. Eh, eh, ma dico, altri allenatori che hanno vinto un sacco di campionati in circostanze diverse, eh, dovrebbero essere valutati più di lui, secondo me?
3: Beh, Guardiola ha vinto sei campionati su sette, fatti credo. Sì, appunto. Mi che Ok, Benissimo, sono squadra delle favorite, però li ha vinti
0: appunto cioè, cioè, nel senso, cioè se ti alleni sempre più forti devi vincere quasi sempre se no non sei un buon allenatore eh, nel senso secondo me il bravo allenatore è quello che vince quando ha la squadra forte <ride> e questo è il punto e, e Ancelotti questo insomma oh, ma
1: lo stesso Mourinho ha vinto molto di più eh? certo eh, Mourinho ha vinto due campionati portoghesi ha vinto Aspetta che vado, vado a vedere. Ha vinto Penso due tre. campionati italiani, ha vinto tre okay, campionati no. inglesi, un, un campionato spagnolo, insomma. Se le, Otto. Se le... Eh sì, ne ha vinto
0: eh? 8 e 200. Sì. Eh, appunto, cioè, nel senso, eh, io eh, qui c'è cioè, Filippo Ceccarini che dice: Io credo di mettere in discussione l'allenatore che ha vinto tutto. Il problema è che non ha vinto tutto. Nel senso, ha vinto. In, in, quello che noi stiamo mettendo in discussione e sono proprio i risultati
1: ma a, anche, perso, anche perso tutto
0: <ride> no, sono proprio è, i risultati I risultati in, basso, in proporzione a ciò che ha avuto Travani perché ripeto, Mourinho ha appena ha vinto 8 8 eh, eh, cioè, allenando sempre squadre fortissime però non ha vinti 8 8 sono circa il triplo di 3 cioè, non lo so ehm... Secondo me questa votazione è fatta, ora poi se Ancelotti dovesse non vincere quest'anno col Bayern secondo me sarebbe veramente grave, magari poi alla fine ce la fa lo stesso perché mi sembra che in Germania quest'anno sono tutte abbastanza scombinate le squadre, non avete questa impressione anche voi, cioè, io vedo le partite del campionato tedesco, sono anche divertenti, eh, però insomma veramente immaginifiche a volte <ride> cose un po'... Sì 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 assolutamente. Si vedono cose noi umani, insomma. è
4: eh. un po' deludente il Borussia, il Dortmund, un po' deludente. Beh, il
0: Borussia, molto... Nel Borussia c'è un allenatore come Klopp, c'è cioè il clone di Klopp no? come allenatore. E, oh. e vediamo un po', insomma, vediamo un po'. io Borussia gioca meglio del Bayern, però non ha una sì. squadra secondo me di grandissimo livello. Io la vedo così, non mi pare una squadra di grandissimo livello. Mi sembra che le altre siano tutte variamente scombinate. Eh, il Bayern, lo Schalke, ma se poi si pensa appunto sta lottando l'Eintracht. L'Eintracht Frankfurt io credo che non facesse un campionato di vertice negli anni 70. Da Rudi Feller, se non sbaglio. Sì, sì, qualcosa del genere, insomma. <ride> eh, e, e soprattutto c'è il Rasenbach Sport Leipzig che sta facendo miracoli con una squadra buona, ma insomma... Non, non stellare, ecco, mettiamola così, non stellare quindi, boh, non lo so, può darsi può darsi, mi sbaglio. Vabbè, in ogni caso abbiamo cazzeggiato abbastanza eh, mezzanotte e 18, e mi sembra giunta l'ora di terminare anche questa trasmissione. Eh, quindi saluto come sempre i miei complici, eh, il Plane Potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao, buonanotte a tutti. e Ricordatevi: l'appuntamento è per lunedì
0: lunedì prossimo, sì, perché giovedì non essendoci infrasettimanale eh, non, eh, ci riposiamo anche noi non vediamo ragione di fare la trasmissione eh, saluto anche Francesco Andrianopoli, ciao Francesco
2: ciao prof, buonanotte a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Henry
4: ciao a tutti, buonanotte
0: e Davide Ruzzi, ciao Davide
4: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto a lunedì prossimo